0: Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, car je change de place et je deviens l'interviewée. En février dernier, Parole de Juriste m'avait proposé de venir témoigner sur leur podcast. J'ai bien sûr accepté. Et aujourd'hui, c'est avec leur accord que je diffuse cette interview, où je me dévoile comme jamais. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait Mieux c'est Nous sommes Selma et Soisig de Serafin.Légal. Avec Parole de juriste, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprise inspirants. Ils vous partagerons leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif Vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète.
0: Bonjour Delphine. Bonjour Selma. Comment ça va Ça va très très bien, je suis très contente d'être dans vos studios aujourd'hui, ouais, ça me fait je... très plaisir. Ouais, on est effectivement au, au studio module chez Morgan
1: Prudhomme qui, qui nous accueille toutes les semaines, qui, qui monte Parole du Juriste et qui travaille avec nous depuis bientôt un an, parce que ça va bientôt faire un an qu'on a lancé. Faut fêter ça. Par... On, on va faire un, un épisode spécial, ça va être ça va être chouette. J'ai quelques invités qui m'ont suggéré des, des idées, je te je te confierai ça tout à l'heure je ne suis pas encore totalement à l'aise avec l'idée <rire> mais euh, pourquoi pas moi je suis très contente de te recevoir parce que euh, je trouve que tu représentes un, un dynamisme, un optimisme une bienveillance euh, qui, qui est très chouette à, à, à voir à, à, tu, tu communiques euh, une énergie qui est vraiment euh, hyper agréable c'est pas du tout bullshit, c'est pas du tout cul cul la mais euh, moi j'ai adoré les premiers échanges qu'on avait eu euh, en, en février avec Soazic où tu nous avais contacté pour nous dire que justement tu te lançais euh, dans un nouveau projet euh, et puis as la manière de prendre contact avec moi et puis ta manière d'échanger avec moi et avec sozik aussi et, euh, et moi je trouve ça très chouette euh, d'avoir des, des personnes qui, euh, comme toi, ont occupé euh, des postes euh, dans des directions juridiques avec des, des normes de responsabilités, euh, d'avoir des personnes qui, au final, sont aussi... Euh, Enfin, très simple parce qu'on en rencontre aussi parfois et, et, et puis enfin certaines certaines personnes et puis elles sont c'est rare mais qui mettent un peu de distance et c'est important d'avoir de la distance mais trop de distance euh, et trop de forme parfois ça. Oui. ça moi ça. je suis effectivement
0: voilà. je j'aime le contact, j'aime ouais. les gens en
1: fait. Et ça se, ça se sent donc je suis très contente de te recevoir et puis je vais quand même en profiter pour raconter une, <rire> une anecdote. Il <rire> en fait. euh, y a il me semble il y a quelques quelques mois six mois huit mois un truc comme ça euh, on échangeait avec euh... non. Euh, tu avais euh, commenté une de nos publications, une de mes publications sur, euh, sur LinkedIn. Et donc, tu, euh, je, je me souviens plus, je pense que c'était un podcast, et tu, tu, tu faisais un, un compliment, ou en tout cas un retour positif. Et je réponds euh, aux commentaires, euh, tout en étant au téléphone avec une commerciale euh, qui s'appelle Virginie, et je réponds, euh, merci Virginie <rire> Et, et j'ai laissé ce commentaire pendant des heures et, et puis je m'en suis pas rendu compte parce que je suis allée faire autre chose. Et moi ça m'a fait beaucoup rire en fait. Et je me suis senti tellement mal. Mais oui, non mais moi ça m'a
0: vraiment fait rire. C'est pour ça que je, je, je t'avais fait un petit message privé euh, avec des gros smileys parce que ça m'a vraiment fait beaucoup rire. c'est devenu une private joke entre nous. Effectivement.
1: Donc ce message privé où tu me dis en fait je ne m'appelle pas Virginie mais je m'appelle Delphine. Donc aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui je t'appelle toujours Virginie pour, pour la belle. Virginie, es <rire> si Delphine, est-ce que tu peux te présenter Bien qui sûr. Qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui te passionne
0: Bien sûr. Euh, bah écoute, euh, voilà, je suis Delphine Bordier, j'ai 47 ans. Et alors, pour me présenter, bah, j'ai fait des études de droit à Paris et j'ai fait le FB aussi à Paris. Mais en fait, avant d'être parisienne, entre guillemets, j'ai beaucoup euh, bougé. En fait, je suis, euh, je ne sais pas si je peux dire provinciale, mais voilà, j'ai habité à Lille. Euh, euh, je suis née dans Seine-Saint-Denis, dans, dans j'habitais Lille, j'habitais Grenoble, j'habitais Amiens, j'habitais Dijon, j'habitais Paris, donc, et puis ensuite à l'étranger, Montréal, Londres. Donc, je suis un peu globetrotteur, on va dire, de par. Bah, C'était mes parents hein, qui, qui bougeaient beaucoup. Mais ça a aussi forgé mon... bah, ce que je suis aujourd'hui, en fait. C'était à leur profession. Voilà. Ouais. Euh, donc, je savais en arrivant, en fait, dans une dans une ville qu'on allait en repartir, mmh. je le je, voilà, je savais d'avance, mais c'est vrai que c'est pas facile quand on est enfant de, ouais. voilà, de se refaire toujours, de se reconstruire des, ben, un écosystème des amis, mais voilà, ça, ça forge aussi. Euh... Et puis aujourd'hui, euh, ben aujourd j'ai un mari euh, qui, est, qui est super, j'ai deux enfants euh, ados euh, euh, dont je suis très fière, euh, et puis... Euh, voilà, j'aime la vie, j'aime ce qu'elle qu offre, j'aime rire, j'aime beaucoup rire. rire. Et les fou rires me manquent en temps de Covid en fait parce ah. qu'on voit moins les gens, mais j'aime bien avoir des fou rires. Voilà. Et puis qu'est-ce que je peux dire pour me pour me définir J'aime j'aime beaucoup apprendre et transmettre. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé euh, Tout droit tout simple, mm -hmm. hein, le, le podcast et, et le site. La chose peut-être que je peux dire sur, un peu plus intimement sur moi, c'est ce qui a marqué. Euh, alors, mon enfance, mais aussi encore aujourd'hui, donc je ne suis plus enfant, mais euh, c'est... Euh, ce qui a marqué aussi ma famille, c'est la Shoah. Mm -hmm. Parce que moi, je, je, je suis d'origine juive. Mm -hmm. euh, des deux côtés, de mon père et de ma mère. Et, euh, et en fait, une, une partie de ma famille a été déportée euh, pendant cette période. Et ça a beaucoup... Ça a été tout le temps omniprésent, en fait, dans ma famille, ce sujet. Et en même temps... Euh, c'était omniprésent et on n'en parlait pas. Enfin, ouais. C'est quelque chose qui était assez. Euh, pas tabou, mais euh, même mes grands-parents en parlaient très peu. Mm -hmm. Mais voilà, il euh, y a eu. Moi, j'ai été quand même bercée, entre guillemets, par tous ces documentaires, ces sujets, etc. Donc, euh, c'est pas. C'est un peu lourd. <rire> bon, donc voilà. et, et,
1: et, tu, et, tu, et tu Finalement, tu avais l'impression de, de plus voir ça à travers les documentaires qu'à travers les récits que tu avais avec, avec ta famille, puisque c'était un sujet compliqué euh, ouais. à aborder.
0: Oui, et... mais j'en ai, ai beaucoup bu enfin trop ouais. vu peut-être, ouais. euh, et lu aussi, parce que j'ai beaucoup lu sur les, les sujets des grands, des grands auteurs, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que je suis assez effrayée aujourd'hui de voir euh, ce qui se passe euh, ouais. en France, parce qu'il y a quand même des rôlant d'antisémitisme qui, mmh. qui reviennent et ça, ça me, ça me fait peur, en fait. Mmh. J'ai récemment interviewé euh, la présidente de la commission des lois, Yael braun pivet qui est aussi d'origine juive et, mmh. et qui a reçu des menaces euh, euh, terrifiantes, <rire> vraiment, et ciblées aussi sur l'antisémitisme et ça m'a vraiment euh, choqué en fait. Enfin, voilà, donc euh, ça c'est un, un sujet un peu délicat pour moi, mais euh, maintenant que j'ai bien cassé l'ambiance... <rire> non, 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 j'avais pas la
1: question, et, et merci d'ailleurs d'en parler, je trouve que c'est important.
0: Ouais, mais c'est pas des sujets... Euh, c'est pas effectivement un sujet sur lequel je, je parle facilement, mm. j'en parle très peu, mais voilà, aujourd'hui... Euh voilà, on est entre nous, on va dire. Mais euh, c'est vrai que c'est ça, ça m'a, ça me marque encore aujourd'hui parce que il y a cette ambiance et cette, cette actualité qui revient mm -hmm. sur la scène et, et c'est pas très joyeux, quoi. Et
1: ton message, ce serait, enfin euh, ton constat sur ça ou ton explication de, de ce qui se passe, c'est quoi C'est que le devoir de mémoire est pas assez, euh, est pas assez. Euh, je, je pense qu'il euh... est
0: présent, mais. Euh... L'explication, euh, faudrait euh, trois podcasts pour aller euh, <rire> géopolitique avec des, des pontes <rire> là-dessus pour vrai, les expliquer, mais... Euh mais il y a aussi, euh, ben, je ne dis pas du tout que c'est la faute des médias parce qu'ils font aussi ouais. bien leur travail, mais il y a aussi euh, ben, donner beaucoup la parole à, à des personnalités qui, qui insufflent ça, mm. euh, les réseaux sociaux mm. aussi, mm. Sont, les fake news, enfin tout ça, c'est quand même euh, assez préoccupant. Quoi. On sent
1: permet de, de, de dire tout et, et n'importe quoi et puis derrière son, sa feuille, quand on envoie un message de haine à une députée ou un député, c'est beaucoup plus et simple. Et puis souvent,
0: hein. c'est aussi de... Euh, c'est que les gens, je pense, qui font ça, ne, 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 peut-être ne savent pas vraiment. Enfin, oui. en fait, c'est. Mmh. Donc, euh, c'est juste de la répétition de choses qu'ils ont entendues. Mmh. Et c'est oui. ça qui est dangereux. Oui. Très dangereux. Mais voilà. Donc, euh, donc, voilà. Mais pour un sujet. Enfin, pour, euh, pour revenir à un sujet un peu plus enthousiasmant, parce que je suis <rire> un peu, peu triste, l'année voilà, la, 2021 pour moi a été assez euh, marquante. Euh, alors, personnellement et professionnellement, mais surtout personnellement, parce qu'il y a eu deux grands, euh, deux grands sujets qui m'ont occupé, en fait. Euh, J'ai mis une petite pause à mes missions de management de transition en 2021 mmh. pour, un, aider mon mari dans son projet entrepreneurial, parce qu'il avait beaucoup de sujets juridiques. Donc, euh, je l'ai aidé là-dessus. Donc, on a racheté une librairie, on a créé une librairie en ligne. Euh, voilà. J'espère que tu as facturé. <rire> même pas. <rire> non, mais non, même pas. <rire> et l'autre sujet qui m'a beaucoup occupé c'est euh, justement ben, de, de, de créer ce, ce site d'abord, euh, Tout Droit, Tout Simple, et ce podcast. Euh, au départ, le, le but, c'était vraiment d'aider les, les, les étudiants et les jeunes juristes à passer un peu du monde... Euh, euh, académique très académique au monde professionnel donc mmh. leur donner un peu des clés décoder le monde de l'entreprise euh, leur donner une vision des métiers du droit euh, et puis aujourd'hui ben voilà je continue le podcast je pense qu'on a on l'a lancé le, les, les nôtres quasiment en même temps oui, c'est marrant fin
1: février ça, voilà moi
0: c'était mars mais voilà c'était euh, et voilà et donc euh, ben, aujourd'hui tout droit tout simple ça me ça me ça m'occupe quand même pas mal, euh, pas mal de mon temps, mais c'est du bonus en fait. Ce n'est pas mon activité professionnelle puisque je, je, je continue maintenant mes missions mmh. de management de transition et, euh, et en tant que directrice juridique, mais surtout de LegalOps puisque maintenant, j'ai euh, plutôt euh, euh, orienté ma, ma carrière professionnelle vers les Legal Operations. Voilà. Et, on
1: va, et on va en parler. C'est un sujet qui est hyper intéressant et qui intéresse. Et, et, euh, et d'ailleurs, je... je J'invite toutes les personnes qui, qui écoutent la parole de juriste à aller écouter tout droit, tout simple, parce que c'est euh, des sujets hyper intéressants que, que tu abordes à travers tes invités sur euh, des orientations. Et ce n'est pas uniquement pour des étudiants. Je pense qu'en tant que professionnel, on peut, on peut s'y retrouver euh, aussi. Donc, ouais, euh... Oui,
0: Effectivement, au départ, je pensais que c'était plus les étudiants qui allaient écouter. et En fait, je me suis aperçue que c'était aussi des des juristes dans le monde professionnel ou, ou voire même plus expérimentés donc mm -hmm. euh, c'est plutôt sympa d'avoir un public euh, varié, ouais. donc c'est chouette
1: Et alors Delphine, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant
0: Moi je voulais être ophtalmologue <rire> <rire> D'accord, c'est hyper <rire> ok, super sérieux, mais, tout mais tout pendant juste. super longtemps en fait j'ai voulu. En fait, euh, j'ai eu des lunettes très très jeunes ouais. et donc j'allais régulièrement chez l'ophtalmologue ou ophtalmologie, je sais pas, euh, je sais plus que chez l'ophtalmo, ouais, chez l'ophtalmo on va dire. Et euh, en fait, les 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 machines me fascinaient, mais vraiment me ouais. fascinaient. <rire> Et euh, ils faisaient tourner leurs trucs, enfin, euh... et, et, et quand ils me regardaient les yeux, j'avais l'impression qu'ils qu voyaient tout ce qui se passait dans, dans mon cerveau, enfin, j'étais petite, hein, mais euh... et donc ça me ça fascinait, ce, 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 ce... oui c'est ça, et longtemps en fait, la médecine m'a vraiment, vraiment appelée, ouais. Bon et puis après je me suis aperçue quand même que j'avais pas trop le niveau en sciences Donc, <rire> donc, euh, donc j'ai dit bon bah on va, faire, on va faire un bac plutôt économique <rire> Pour être plus raisonnable Et puis voilà c'est comme ça que j'ai bifurqué Mais pendant très longtemps je voulais euh, effectivement être Ophtalmo Tu voulais avoir le pouvoir sur, sur les, <rire> sur les gens Voilà je voulais voir ce qui se passait dans, pas, dans les gens <rire> <rire> Ok Ophtalmo je pense que c'est la vocation la plus sérieuse qu'on a
1: eue depuis le lancement du podcast Je voulais devenir Ophtalmo
0: <rire> Pourquoi pas Bon après, il y a eu de... euh, sûrement il y a eu d'autres choses avant, mais mais ça, ça m'a marqué parce que ça a duré longtemps en fait. Mm -hmm. Ok, bon, <rire> je, je, je retourne, je note. Je ne juge pas
1: malgré, ma... <rire> malgré Mal étonnement, mon étonnement, je vois tes ça, yeux je... qui. Euh, bah justement, <rire> <rire> bon. euh, et, et justement, tu n'as pas été. Enfin, euh, tu, tu as un, un passé d'avocate, de, de, puisque tu n'as pas commencé ta carrière en tant, en tant, en tant que juriste. Mm. Tu as exercé pendant sept ans euh, la profession d'avocat en France, au Canada dans des cabinets réputés, et on peut citer Hogan Lowell, si je ouais, bien. ouais. Et tu as quitté la, cette robe, ce, ce prestige dont on parle de temps en temps dans les épisodes, pour rejoindre le monde un peu, plus, euh, un peu moins prestigieux, entre guillemets, mais il est tout aussi prestigieux, de, de l'entreprise, euh, chez CECA, ou ça se prononce CK CK. CK, euh, qui est une, une entreprise du groupe Arkema. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement de cette expérience, non pas chez SECA, mais en cabinet d'avocat Parce que c'est oui. quand même hyper important. C'est les sept premières années de, de ta carrière qui t'ont oui. forgé. Qu'est-ce que ça t'a appris
0: En fait, euh, je n'ai pas trop réfléchi. Euh, quand j'ai quand, quand fait mes études de droit, euh, c'était un peu euh, pas une évidence. Mais d'abord, je ne connaissais pas tous les métiers du droit. <rire> donc évidemment, euh, on parlait beaucoup du métier d'avocat, de magistrat. Euh, et encore assez peu du métier de juriste, mm -hmm. d'ailleurs. Mais donc... Euh, j'avais fait des stages en cabinet, euh, précisément toutes les années, et ça a été un peu, pour moi, l'autoroute. C'est-à-dire que je suivais un peu la voie euh, entre guillemets facile. Euh, J'avais fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans de droit, et puis après, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer le, le, le CFPA. Il se trouve que je l'ai eu, donc euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça ben, On continue, en fait, parce que euh, Autant, autant tenter. Mmh. Donc, en fait, c'était pas vraiment un, un projet professionnel très réfléchi. Enfin, okay. évidemment, je, je m'intéressais au sujet, bien sûr, mmh. mais euh, voilà. Donc, c'est venu assez euh, « naturellement ». entre guillemets. Et en plus, je connaissais pas le milieu de l'entreprise parce que j'avais pas réussi à faire de stages en entreprise. J'avais fait que des stages en cabinet. Donc, euh, finalement, euh, bah, je me suis un peu laissé porter comme ça. Donc, j'ai commencé en cabinet, euh, dans un cabinet franco-allemand, pendant un an, où j'ai fait du droit à l'informatique. Et puis j'ai eu l'opportunité en fait euh, au, au, au bout d'un an de je faisais encore il y avait encore un peu de formation continue avec l'EFB okay. euh, et ils proposaient il des, des des stages enfin des, des, des expériences à l'étranger à ce moment là. Et moi j'ai sauté sur l'occasion et euh, je me souviens très bien, en entretien ils m'avait demandé « mais euh, vous seriez prête à partir même en janvier à Montréal ?» euh... Oui, il n'y a pas de problème. <rire> tout de suite euh, Tout de suite je signe. Effectivement je suis partie en janvier avec mes petites bottines et mon petit, et mon petit manteau parisien. Et je suis arrivée à moins 40, euh... <rire> là j'ai moins rigolé. Mais euh, je me souviens très bien parce que mes collègues m'ont regardé et dit bon alors là il va falloir aller s'acheter des vêtements. <rire> » Et, euh, et voilà, donc je suis arrivée effectivement en plein mois de janvier à Montréal, mais euh, et je suis restée un an dans ce cabinet. Euh, et c'était une expérience vraiment géniale. Enfin, j'ai adoré.
1: Et à ce moment-là, donc, tu avais déjà prêté serment. Oui. Euh, ça faisait déjà un an que tu étais avocate, c'est ça Exactement. Et tu arrives donc à, à Montréal, dans un barreau qui est donc différent. Est-ce est qu'il y a des différences en termes d'exercice Comment tu as vécu Oui,
0: alors il y a des différences, euh, mais ce qui fait la spécificité du, du, du Québec. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un épisode là-dessus sur « Tout droit tout simple », mais euh, c'est que euh, ils ont, la base du droit privé, c'est le civil law, mm -hmm. et le droit public, c'est le common law. D'accord. Moi, par chance, <rire> j'étais dans le droit privé, donc, donc j'étais plutôt dans le, dans le civil law. Mais c'est vrai qu'ils ont ce, cette dualité, euh, donc moi, que je ne maîtrisais pas, parce mm -hmm. que je n'avais pas ce, ce, cette connaissance du common law, donc mm -hmm. j'en ai pas tellement eu besoin... Mais c'est vrai que, voilà, j'étais sur des dossiers plutôt euh, droits d'auteur, euh, avec des, des productions de musique, des sociétés de gestion collective, enfin voilà, et j'étais avec des associés qui étaient vraiment mais formidables et que je revois encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, donc euh, c'était vraiment une expérience formidable. Et en plus, c'est là où j'ai rencontré mon futur mari, donc euh, voilà. Excellent voilà. qui, euh, qui lui aussi était dans français, la... ouais ouais, dans français, la est... avocat, non pas non, du non, tout, pas okay. du tout avocat, euh, qui était français, qui faisait son vie là-bas. et voilà, on s'est bon. rencontrés là-bas.
1: Merci Montréal.
0: Hein. <rire> Merci
1: Montréal.
0: <rire> voilà. Exactement.
1: Et, et euh, qu'est-ce qu'on apprend quand on est, quand on est jeune avocat euh, et même plus que tout, enfin, plus que tout jeune, parce que ça, ça a duré 7 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend pendant ces 7 ans qui nous sert derrière en, en direction juridique Mis à part euh, bien savoir suivre ces euh, euh, avocats euh, quand on arrive
0: en, en Alors, ouais Moi, ce que j'ai vraiment appris en cabinet, c'est euh, une méthode. Mmh. C'est une méthode de travail, une, une, une rigueur Aller au fond des dossiers, mais vraiment au fond du fond, enfin, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus euh, vraiment euh, te, te titiller sur un sujet. Le sens du détail, euh, les recherches très poussées, ça c'est vraiment ce que j'ai appris en, en, en cabinet. Euh, notamment chez Hogan Lovells où je travaillais avec des, des associés qui étaient vraiment brillants. Euh, et, et ça, euh, bah, je l'ai gardé après, parce que mm. cette méthode-là, on, on la garde... Euh, Toujours en mmh. fait. Donc euh, ça, c'est vrai que. Et puis il y avait, il y avait aussi une, une solidarité d'équipe parce que en cabinet, il y a quand même assez peu d'hierarchie. Mmh. Donc il y a les associés et puis il <rire> y a les collaborateurs Le et, donc, et donc euh, <rire> les collaborateurs ils sont quand même assez soudés et c'est mmh. assez sympa de voilà. Donc euh, donc ça 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 a été une expérience effectivement euh, euh, de sept ans, mmh. ce qui est assez long en fait. Hein. Je dis que c'est assez long. Euh, je dis ça parce que après euh, effectivement pour bifurquer en entreprise, mm -hmm. quand on a une expérience trop longue en, en, en cabinet, ça peut être compliqué. Et ça a été mon cas, ça a été un petit peu compliqué. <rire> Pourquoi ben, Ça a été compliqué parce que justement, quand j'arrivais en entretien en entreprise, donc ça se passait bien, sauf que j'avais souvent, je ne sais pas si aujourd'hui c'est comme ça, mais moi j'avais souvent ce retour... Euh, bah écoutez, euh, oui, oui, vous avez un très beau parcours, etc., mais euh, est-ce que vous allez vraiment pouvoir euh, vous adapter au monde de l'entreprise Vous ne connaissez pas l'entreprise, quoi. Oui, mais en même temps, euh, bon, quand je pense que quand on a la tête bien faite, mmh. euh, on peut s'adapter à l'entreprise. Enfin, pas... Pour moi, ce n'était pas un handicap, et, mmh. et c'était vu comme ça du côté de l'entreprise, souvent, au début. Euh, je n'avais pas fait de stage en entreprise, je ne que le monde du cabinet, ça faisait 7 ans, donc on est quand même très, très catalogué. Et ça, ça a été compliqué. Et, et est-ce qu'à ce, euh, ce moment-là, on recrutait. À l'époque, j'allais dire.
1: Petite <rire> 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 c'est pour Swazik. Euh, si tu nous écoutes, Swazik. <rire> <rire> est-ce qu'à ce, euh, ce moment-là, on, on, on recrutait autant euh, d'avocats euh,
0: en direction juridique qu'aujourd'hui qu Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est un peu le chemin inverse. Oui, je pense pas. Euh, ouais. Je pense que c'était... Alors après, ça, dépend aussi, ça dépendait aussi beaucoup du directeur juridique. Mm -hmm. S'il si avait envie d'avoir, effectivement, dans son équipe ou pas, des avocats. S'il si était, entre guillemets, pour ou contre. Euh, voilà. Mais c'est vrai que moi, je l'ai ressenti, ça. Mm. C'était pas si simple. C'était pas, ah bah, vous êtes avocat, c'est super, venez, quoi. Ouais. C'était pas ça, le... le... Le, le welcome.
1: Et, et donc, tu devais avoir une, une trentaine d'années quand t'as as quitté oh. la, la profession d'avocat. Donc, tu arrives un, un dimanche, un, un déjeuner de famille avec tes parents et tu, tu leur annonces que pouf, Hogan Lovells tous ces cabinets avec la superbe moquette hein, qui ont sur rue, <rire> la robe. Enfin, euh, tout ça, c'est fini. Euh, maman et papa pourront pas dire fièrement, bah, moi, ma fille, elle est avocate. <rire> comment, euh, comment ils ont. Ils ont euh, réagit face à ce changement de parcours. Il y a pas changement de parcours face à sa, ouais. sa décision plutôt.
0: Pardon. Alors ma famille m'a vraiment soutenue. Enfin, il n'y a pas eu de. J'ai pas eu de remarque particulière. Je pense qu'ils savaient peut-être parce qu'ils me connaissaient bien que finalement c'est ce qui allait me correspondre et mmh. que j'allais être contente euh, voilà, dans, dans un autre euh, écosystème. Mmh. donc euh, ça, ça, La famille, j'ai vraiment pas eu de remarques du tout. ok Je, je pose cette question parce que c'est souvent euh, euh,
1: dans les jeux des profanes qui, euh, qui sont pas dans ouais. les juridique juridiques... Euh, être avocat, c'est vraiment le, le graal. Euh, ouais. Que tu sois avocat euh, dans un petit cabinet ou dans un grand cabinet, mais vraiment, ça représente quelque chose. Et donc, euh, je, je me demande souvent quelle est la réaction euh, que peuvent avoir les familles face, face à ça. Mais très bien, si, euh, ouais. Ouais, ils n'étaient pas, euh, pas nécessairement... Ils n'étaient pas affolés euh, du tout. Ouais. Pas. Non, non, vraiment pas.
0: Ouais. Non, non, vraiment pas. Mais par contre, j'ai vu la différence. Moi, euh, quand j'ai quitté la robe, entre guillemets, euh, le regard de mes clients... Euh, C'est-à-dire que quand, quand, quand on est avocat, et qu je me souviens, des fois j'allais plaider, j'avais la robe, euh, euh, on vient vous voir, bonjour maître, mm. c'est quand même très, très formel, et euh, vous enlevez la robe, euh, euh, et vous êtes en, en, en entreprise, vous, dites que, vous, vous donnez les mêmes conseils ça n'a pas le même impact. Non. Donc, ça, j'ai vu la différence, ouais. par contre. Vraiment. Oui, c'est ouais, intéressant. C est, c est, c est, c est... Au début, c'est. C'est pas que c'est choquant, mais c'est perturbant. Et comment tu t'expliques ça Il ben, y, a, y a effectivement euh, le, le prestige, euh, déjà, du titre, mm -hmm. je pense, avocat, voilà, euh, expert. Euh... Euh, juriste, aujourd'hui, comme il n'y a, a, a pas de statut de juriste d'entreprise et qu'on peut être juriste après euh, mm -hmm. une, une licence ou une, un master... Bon ben voilà, il y a moins de je, je sais pas, je t'explique comme ça, mm -hmm. mais c'est vrai qu'en entreprise parfois et moi j'ai lutté euh, vraiment contre ça euh, mm -hmm. en entreprise. Euh, le juriste est parfois un peu malmené ou mais c'est aussi au juriste de voilà de, de s'imposer et mm -hmm. de ça change, hein, ça, ça change. change beaucoup. Mais euh, effectivement ça ça aussi je l'ai ouais. vécu le, le, le manque de considération de reconnaissance du juriste, oui c'est vrai. C'est vrai qu qu'il était est là. Présent. Il est présent. Et Après, ça, ça dit... euh, ça, je trouve que ça, ça évolue de mmh. vraiment dans le bon sens. Bien sûr. Mais ça a dû te faire un, un, un petit choc
1: de passer euh, d'un stature où en fait euh, ta, ta parole faisait limite office, enfin tes conseils faisaient limite office euh, de, de, de vérité absolue euh, et derrière d'être challengé Et c'est un peu aussi oui. euh, le monde, enfin c'est ça aussi le bah monde oui. En fait on ne vient pas chercher le même conseil et c'est pas, pas la même chose Mais en posture. fait c'est ça
0: qui m'a plu, c'est pour ça que je suis restée. Je pense. Ouais. Parce que aussi je cherchais beaucoup ce contact avec les les opérationnels que je n'avais pas du tout, du tout en cabinet. En ouais. plus, moi, j'étais quand même assez junior en cabinet, même si j'avais 7 ans d'expérience et qu'on m'appelait senior. Je <rire> n'étais euh, quand même pas très senior. Et, euh, et en fait, euh, quand j'étais en cabinet, moi, mes interlocuteurs, c'était soit euh, des juristes d'entreprise, euh, soit d'autres avocats. Mais je n'avais jamais en face de moi des opérationnels de l'entreprise, enfin, j'étais pas au cœur du réacteur, je, je savais pas comment fonctionnait l'entreprise, je savais pas où allaient mes opinions juridiques, je savais pas. Enfin, et ça c'est assez frustrant quand on est jeune avocat, ouais. parce que on, effectivement on produit des choses intellectuellement super intéressantes, mais so what ouais. enfin, Ça devient qu qu quoi Qu'est-ce qui se passe derrière Et ça on sait pas. Et, euh, et en entreprise c'est tout l'inverse. Et c'est souvent le, le, euh, toutes les personnes qu'on a reçues
1: sur, sur Parole du Juriste, euh, et qui ont été avocats avant, nous ont pratiquement toutes euh, expliquaient ouais. que euh, il y avait ce besoin de, de savoir
0: en fait ce qui se passait derrière, ouais. derrière et, et... après c'est un besoin qu'on ressent ou pas Ouais. c'est pour ça qu'on change et soit on change pas et mm -hmm. voilà. moi c'est vrai que j'avais aussi ce besoin là euh, euh, et puis aussi euh, il y avait autre chose c'était euh, que j'avais envie d'avoir de, de, des sujets plus variés mm -hmm. euh, moi j'étais très spécialisée je, je le suis encore mais en propriété intellectuelle une matière que j'aime beaucoup mais j'avais aussi à un moment donné envie d'avoir un spectre beaucoup plus large que mm -hmm. ça et la seule façon de le faire c'était d'aller en entreprise parce que sinon euh, bah, dans les cabinets on me reproposait la même chose en ouais. fait oui.
1: Et, et c'est ce que tu as fait justement en 2006 quand tu as rejoint CK. C'était ton premier poste euh, ouais. à responsabilité en plus. Donc tu arrives, euh, 7 ans d'expérience en tant qu'avocat, tu arrives chez CK, responsable juridique. De ce que je comprends, après avoir stalké ton, ton profil LinkedIn, il y avait tout à construire. Ouais. Parce qu'il n'y avait, avait pas de direction faire. juridique. Ça a été quoi, tes, tes premiers chantiers euh, à l'époque
0: alors, avait... c'était des énormes attentes, en fait, <rire> de la part de, 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 de tous les opérationnels et du, du directeur général, euh, qui voulait vraiment quelqu'un dédié à sa filiale. Parce qu'en fait, CK, c'est une filiale du groupe Arkema, et il voulait quelqu'un dédié pour sa filiale.
1: Parce qu'avant, tout le juridique des filiales était géré par, par le groupe Exactement. Okay.
0: Et lui a décidé, euh, ben non, en fait, moi, je voudrais mon juriste, parce que, je ne sais pas... Euh, il euh, y a des sujets bien spécifiques, ça n'allait pas forcément assez vite, ou il n'y avait pas assez de monde, voilà. Donc, euh, il, il a décidé ça, effectivement, il y avait tout à faire. Donc, euh, je me suis retrouvée toute seule, création de poste, 31 ans, euh, moyenne d'âge... Euh un peu plus âgée que 31 ans, je suis sûre dans <rire> l'industrie chimique, très masculine. Euh, voilà, donc euh, ça c'était le, 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 le tableau. Et en fait, euh, j'étais sur tous les fronts et euh, j'ai eu l'impression, enfin au début c'était ça, il euh, y avait une attente, une attente, une attente et il y a quelqu'un qui est arrivé, ils ont ouvert les vannes en fait. Ouais. Et là, ils ont tout lâché sur moi euh, et puis, bah, débrouille-toi quoi. Euh, donc, il a fallu assez euh, faire face à, à, à l'afflux de, mmh. des demandes très vite. Et euh, c'est là où j'ai commencé, en fait, à faire du LegalOps. Parce que euh, je ne pouvais pas faire face toute seule à ce flux. Et euh, il fallait déjà le, le filtrer. Ouais. Enfin, il fallait faire quelque chose, quoi. Et avant ça, d'abord, il fallait comprendre l'entreprise. Parce que moi, je venais effectivement du monde du cabinet. Donc, euh, il m'a fallu quelques mois pour comprendre les différents business. Les... Enfin, voilà. Donc, ça, ça m'a pris un peu de temps. Mais, en fait, j'ai adoré... Parce que je rencontrais des gens, mais super différents, euh, très, très, euh, très tournés aussi dans l'international, parce mmh. que c'était des, des sujets et des, des business, euh, euh, oui, très tournés vers le Moyen-Orient notamment. Mmh. Et donc, euh, c'était euh, euh, assez euh, excitant, en fait. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à créer, entre guillemets, euh, des bah des workflows des euh... <rire> ça, ça paraît tout bête hein mais là on est en je peux pas dire à l'époque mais on est quand même en 2007 ouais. euh, donc les legal tech tout ça ça existe pas ouais. euh, donc bah, il a fallu faire euh, un peu euh, à la à l'ancienne, à la mano, avec des, des formulaires Excel et, et, et l'aide de la DSI. Mais ça marche, mmh, ça marchait. Et encore
1: aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Oui, voilà. Je, euh, je me tire un peu une balle dans le pied, mais, <rire> mais, 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 mais ça
0: marche encore. Mais ça marche encore. Donc euh, voilà, c'était euh, beaucoup de contrats, de la formation, parce qu'il faut expliquer aussi aux gens. Euh, mmh. C'est là où, où, où moi, j'ai commencé aussi à comprendre qu'il fallait euh, faire beaucoup de formation interne pour euh, montrer qu'on avait une utilité en fait. Ouais. Parce que euh, les gens, en plus, avaient peur des juristes, donc euh, ils faisaient tout pour éviter... Euh, ils, voulaient, ils voulaient envoyer les, les sujets et avoir leur tampon « Ok, juriste !» Ok du, du juridique, mais en fait ils, ils voulaient pas vous expliquer les sujets, ils avaient peur en fait. C'est pas qu'ils voulaient pas, c'est qu'ils avaient peur. Et moi je sais, mais non, mais <rire> je suis là pour ça en fait. Et, et donc ces formations là, moi m'ont aidé beaucoup à créer le lien avec les, les opérationnels. Et après euh, voilà, le plus beau compliment c'est ah ben voilà maintenant je sais à quoi sert un juriste, j'ai plus ouais. peur de venir. Enfin c'était génial. Donc euh, ça pour moi c'était vraiment euh, c'était vraiment une expérience formidable. Enfin vraiment c'était euh, euh, ouais c'est ça. Et puis c'est là où après, après, j'ai eu ma première stagiaire, oui. euh, bah, Capicine, si tu nous écoutes, et qui est maintenant responsable juridique. Euh, Capicine ben, voilà. voilà. comment Loison. Loison. Donc euh, voilà que je revois aussi. Donc euh, non, C'est vraiment une chouette expérience, vraiment. Et, et quel est le conseil que tu
1: donnerais justement à, à, à un juriste euh, qui rejoint une filiale euh, dans laquelle il doit créer une direction juridique euh, tout en sachant qu'il y a une holding tout en haut euh, et qui euh, a aussi euh, une direction juridique qui initialement gère cette partie-là Est-ce qu'il y a des choses à savoir, à faire et à ne pas faire Comment se passe justement cette relation de direction juridique groupe, direction juridique filiale
0: bah, moi, ça s'est bien passé parce que, en fait, les, le, la direction juridique euh, groupe n'avait euh, pas trop envie de mettre son nez dans, <rire> dans les sujets de la filiale parce qu'ils n'avaient pas le temps, en fait. Donc, ouais. euh, voilà, ils, ils avaient leurs sujets ils en avaient beaucoup. Donc, euh, en, en fait, pour eux, c'était plutôt aussi bien qu'il y ait quelqu'un qui arrive euh, mm -hmm. pour, les, pour les soulager de ces sujets. Donc, moi, je n'ai pas eu vraiment ce problème-là. T'as pu t'appuyer un peu sur eux au début euh, oui, bah, ils m'ont, a... oui, euh, ils m'ont aussi aidé à comprendre un peu euh, le, le, pas les sujets, mais en tout cas le, le groupe. Enfin voilà, le... et puis les interlocuteurs. Euh, mmh. Donc ça, ça m'a, oui, ça m'a aidé. Euh, et puis, euh, parfois, un petit modèle de contrat. Ou un... voilà, donc ah, oui, ça, ça, ça aide. Mmh. Quand même, euh, et ça, il ne faut pas le négliger du tout. Enfin, autant faut se... enfin, le réseau interne, moi, je trouve que c'est ça qu'il faut vraiment développer. Mais pas seulement dans, dans le département juridique. Mmh. Euh, le réseau interne au sens très large oui. du groupe. Oui. Et ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Ok,
1: <rire> ne pas... premier conseil, euh, bien ouais. développer ce réseau interne. Euh, ouais. Ça commence de par euh, des petites choses, choses mais ouais.
0: aller prendre un café, un déjeuner, ouais. euh, aller déjeuner avec des gens que vous ne connaissez pas. Mm -hmm. Mais il faut le faire, vraiment. Ça, parce que le jour où vous avez besoin d'eux de, ou d'un conseil, euh, je ne sais pas, en finance ou en compta, bah vous ouais. êtes bien content de... parce que sinon, aller le voir comme ça, c'est compliqué. Donc, euh...
1: <rire> ok, <rire> très bon conseil. Et euh, on, on va passer à une partie du podcast euh, euh, qui va être chouette parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à, à réaliser ces questions, comme toutes les autres questions mais là en plus c'est un, un monde qu'on n'a jamais évoqué euh, j'ai appelé cette partie euh, du, leader, du leader des runways <rire> au leader de la banque du mai <rire> j'avais l'impression d'être dans euh, le diable bien Prad <rire> oui il n'y a pas de ça mais, <rire> mais et donc voilà en, en, en 2012 tu rejoins euh, Elite Model World euh, pour euh, occuper le poste de directrice juridique France. Euh, ouais. Le mannequinat, euh, tout le monde connaît Elite forcément, mm -hmm. euh, en tout cas on est nombreux à connaître Elite, cette mm -hmm. agence de mannequins euh, qui organise notamment un concours chaque année euh, dans différents pays, régions du monde pour euh, sourcer euh, bah, les futurs pépite euh, des, euh, des des, euh, des runways on <rire> y aller encore une fois euh, et justement l'ankina c'est euh, vraiment le champ lexical du, des strass, des paillettes, du clamour des fashion week, enfin, voilà, c'est quelque chose de, de très glamour et on connaît tous une, une amie moi, j'en connais une, euh, et je pense pour elle, Yasuna, qui, adolescente, a rêvé de devenir mannequin et qui a tenté sa chance au concours Elite Et, euh, et d'ailleurs, qui vit aujourd'hui à New York, elle aurait, pu, <rire> elle aurait pu y être. Et qui est trader aujourd'hui, donc ça n'a rien à voir. Ah, C'est marrant. Euh, euh, Explique-moi comment tu,
0: tu fais pour décrocher ce, ce poste Comment ça se passe Parce Effectivement, passer de la chimie au, <rire> au monde du mannequinat ce n'était pas d'une évidence. Euh... pas <rire> du tout. Non, dis-moi. Bah, en fait, on m'a chassée. Euh, on est venu me chasser euh, et à un moment où j'avais euh, probablement envie de changer parce que ça faisait euh, 6-7 ans aussi voilà, que je, ça doit être ça, 6-7 ans il se passe un truc à chaque fois <rire> euh, j'avais envie de changer et on est venu me, voilà, me chasser, ce, je crois que c'était sur LinkedIn au début, je me suis dit, mais non, mais, euh, enfin, je, je, je me suis dit, euh, non, mais elle a, elle, a dû se tromper de... <rire> elle a dû se tromper de cible, ou je ne sais pas. Moi. Non, non, euh... et en fait, ce qui l'intéressait dans mon profil, c'était ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire tout, tout le côté euh, propriétaire intellectuel. Donc, euh, j'ai commencé à passer les entretiens. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais aller voir, puis on verra bien. Fin... Voilà, donc c'est venu comme ça. Euh, et puis, euh, ben, au fil des entretiens, finalement, ben, il se trouve que j'ai été prise. Et c'est vrai que quand on m'a annoncé, j'étais hyper contente. Mais tu t'en parles comme si tu surprise qu'on puisse te, te, te... Mais parce que oui, c'était... Parce que comme j'avais eu avant un peu de mal à, à faire ce passage avocat-juriste, oui. euh, euh, je me suis dit... Euh, Ok, là, je reste dans l'entreprise, le dans, dans, le dans, dans, euh, dans le monde de l'entreprise, mais enfin, euh, la chimie, au mannequinat, il y a quand même beaucoup d'employeurs qui recherchent un peu des clous, c'est-à-dire, vous êtes chez Danone, vous allez chez Unilever, vous, allez, mm. vous mm. Donc, euh, c'est vrai que je me suis dit, c'est un peu bizarre, quoi, comme... Euh et, et, et d'ailleurs, il y a beaucoup de chasseurs après sur mon CV qui m'ont dit mais c'est un peu bizarre, euh, vous quoi, rentrez ça... pas dans les cases. C est, c est, oui, ça rentre pas dans les cases. Non, <rire> effectivement, ça rentre pas dans les cases. <rire> mais c'est aussi ça qui m'a plu en fait. Je pense que j'avais besoin de, en fait, j'aime, euh, j'aime faire ces, 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 ces grands écarts de, oui, de secteurs en fait. J'aime bien changer de secteur. Et en fait, le droit mmh. permet ça. Mmh. Donc, euh, pourquoi pas Enfin, je veux dire, c'est pas, pas parce qu'on a été dans la chimie qu'on a resté dans la chimie pendant 40 ans. Non. Heureusement. Non. Donc, euh... <rire> No offense pour la chimie. Voilà, exactement. <rire> Donc, euh... Donc euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt... Euh... Voilà, j'ai pris ça comme un challenge. Et... Euh... Euh, après, voilà, c'est pas forcément euh, le monde des paillettes et tout ça, c'est pas forcément euh, moi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Mais. Euh... <rire> On ne rit pas. <rire> mais, euh, mais voilà, après, je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça va être une expérience, ça va être sympa. Voilà. Je, je, vraiment, je, je l'ai pris comme ça, en fait. Ok. Et.
1: et euh, arrives directrice juridique, en France en quoi consistait ton passé C'était quoi euh, le quotidien de la DG France de... Alors en fait, c'est très varié, parce
0: que contrairement à ce que je pensais, c'est j'ai pas du tout fait que de la propriété intellectuelle. Okay. À ce moment-là, y il avait, y, avait, euh, y avait beaucoup de sujets de licensing, c'est-à-dire que euh, Elite a beaucoup de produits dérivés euh, mm -hmm. de marque Elite, donc euh, ça passe par les sacs, euh, les vêtements euh, de sport, les le montres. maquillage, les montres, etc. Mm -hmm. et, euh, et il fallait euh, trouver des nouveaux partenaires parce que les anciens voilà ça ne marche plus trop donc euh, il fallait refaire tout, tout toute la stratégie en fait licensing mm -hmm. donc ça c'était super intéressant donc c'était c'était il y avait il y avait de la, effectivement de la propriété intellectuelle mais il y avait aussi beaucoup de contrats droits des affaires etc il euh, y avait aussi euh, ben, quelques litiges. Il euh, y avait tous les contrats, effectivement, de mannequinat. Il y avait les contrats d'égérie Il y avait le contrat... Enfin, euh, tous les contrats avec les mannequins euh, dans 70 pays pour le, le concours Elite Model Look. Ça prenait quand même un peu de temps.
1: C'était euh, la France qui gérait euh, ouais. les, tous les
0: contrats ouais. Okay. Ouais. Et puis, après, il ben, y avait la gestion du portefeuille de marque. Et euh, là, il y avait pas mal de travail aussi, parce que effectivement, euh, Elite... Euh, ou le E de élite, il mm -hmm. euh, bah, faut le protéger et il y a beaucoup de choses à faire. Okay. Donc,
1: Donc
0: s'assurer euh,
1: qu'il n'y ait pas de contrefaçon de... Voilà, exactement. Okay. Voilà. Et Surveiller de, la marque, en déposer dans, oui.
0: dans les pays où on se développait. Voilà. Donc euh, effectivement, y il avait, y avait quand même des sujets euh, très... Puis il y avait effectivement du droit à l'image, etc. Mais il y avait quand même des sujets aussi euh, droit des affaires, il y avait aussi des procédures d'arbitrage, de médiation. Voilà. Donc c'était quand même assez varié, comme, finalement, comme... Okay.
1: Et le plus, euh, moi, ce qui me paraît quand même le plus important, c'est de savoir est-ce que tu est avais accès à la Fashion Week euh... ben Oui <rire> Est-ce que tu étais à côté de Anna Wintour Non, mais surtout,
0: euh... j'étais au final de, de Elite Model Look. Ouais. Et à chaque fois, c'était un ouais. vrai spectacle. Ah, ouais, ouais, ça, c'était vraiment incroyable. Donc, ça, c'était plutôt sympa. Et puis, euh, oui, il y avait aussi des anecdotes assez rigolotes. Enfin, je, je, c'est vrai que passer du monde de la chimie à ça, euh, <rire> ça m'est arrivé, par exemple, je me souviens très bien. Euh, J'étais en train de travailler sur un, un sujet d'arbitrage, donc un petit peu sérieux quand même, il voilà, faut un peu de concentration. Et tout d'un coup, euh, j'entends dans le couloir euh, une, une chanson, euh, mais à fond la caisse. C'était Colmy, Colmy, On ne sais plus son nom, on retrouvera. Euh, la chanson Colmy à fond. Et je vois passer euh, dans le couloir une jeune femme en milieu de bain. Ah. <rire> <rire> Mais vraiment à 3 centimètres de moi, parce qu'en fait, les, les moi j'étais près du couloir, enfin, c'était un petit oui. open space. Et alors là, je me suis. Enfin, voilà, c'était genre de trucs, parfois qui, euh, qui arrivait en plein milieu de, de, de nulle part, en plein milieu d'un dossier. Pas, vous avez. était en plein
1: arbitrage. J'étais ouais, en plein arbitrage.
0: Bon, OK. Donc, pour se remettre dedans, c'est compliqué. Voilà, il y avait ce genre de trucs. Ou alors, parfois, euh, des cris euh, du, du, du président qui, tout d'un coup, euh, disaient Mais non, euh... enfin, des petits coups de gueule comme ça. Enfin, c'était ouais. pas méchant. Mais voilà. Donc, euh, effectivement, c'est un monde où faut il au... faut pas être surpris voilà, de, de, de ce qui peut euh, se passer, euh, ce qui peut arriver euh, dans une journée parce que ça peut être ça. Voilà. Et alors, comment on perçoit le juridique dans le monde de, de l'agence de, de mannequinat J'étais plutôt bien accueillie, mais euh, c'est Mars et Vénus, quoi. <rire> c est, c est, c est... Euh, pour eux, c'est un, un, un peu boulet, quoi, le ouais, juridique. Hein. Ouais. C'est pas non plus... Euh... Euh, ils sont pas attachés euh, plus que ça au juridique, mais, sont... mais ils savent très bien qu'ils en ont besoin et que ouais. voilà donc. Est-ce euh, qu'ils donc... se sont construits sans Bah au départ ouais. oui ils sont construits effectivement sans donc après il a fallu structurer tout ça et mm -hmm. euh, et puis c'est pas simple parce que euh, autant. Euh, Parfois, il y a des contrats où, en face, vous avez des, effectivement des, des juristes aguerris euh, euh, qui vont négocier des contrats d'égérie de, pour des stars. Euh, mm -hmm. Parfois, bah, non, c'est juste une petite minette euh, qui est mannequin à 15 ans. et euh, Donc, ce n'est pas du tout le même public, quand non. même. Hein. Donc, euh, donc, il faut s'adapter, il faut expliquer, il faut être diplomate. Mm -hmm. euh, voilà, donc, euh, c'est vrai que le juridique... Euh, est quand même très important pour, bah pour eux, parce qu'ils ont vraiment des énormes besoins de, et de protection de marque, et de contrat, et de... de, 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 de pas de franchise, mais de licence. Mm -hmm. Mais euh, voilà, s'ils pouvaient s'en passer, ils s'en passeraient, comme beaucoup. Hein. Ouais. Ah, oui, ok. Et... Euh... Et je pense qu'il y a aussi une, une
1: part de, de, de responsabilité dans, euh, dans la manière dont on négocie un contrat avec, une, comme tu disais, une lunette, mais une, une mm -hmm. jeune mannequin de 15 ans, mais évidemment baquée par ses parents derrière. Une notion de, de, de clarté, d'honnêteté. De, ben euh, oui. Parce que derrière...
0: Oui, euh... c'est ouais, un peu ça, le, les, points de, les points de vigilance. Enfin, mm -hmm. C'est qu'effectivement, on travaille beaucoup avec des mineurs. Mm -hmm. Donc, euh, il faut vraiment être euh, très à l'écoute mmh. et surtout bien, bien expliquer tous les tenants et l'aboutissant des contrats, parce que c'est quand même pas très facile à lire, il hein, mmh. faut, faut, euh, faut, euh, <rire> faut, faut avouer ça. Euh, c'est des contrats assez longs, donc, euh, et puis souvent, ce n'est pas, pas forcément des, des jeunes françaises. Hein, mmh. Donc, il faut les faire en anglais, mais même en anglais, euh, si vous avez une serbo-croate euh, mmh. qui a 14 ans... Euh, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc euh, ça, c'est effectivement dans euh, voilà, il faut il faut vraiment être attentif à ça et accompagner beaucoup beaucoup sur ces sujets-là avec les parents.
1: Beaucoup de clarté, beaucoup de vulga... vulgarisation D'explications de... bah ouais. Plus, plus d'explications
0: ouais. okay. Parce Prends... qu'à l'époque, tu... enfin je tu... recommence Mais il n'y avait pas tellement de legal design hein, Donc les contrats c'était quand même un peu hardos, Et...
1: ouais Et donc comment ça se passe Il faut prendre le temps Avec chacun des... chacune bah. des personnes pour bah, Parfois oui C'est l'opérationnel qui le fait le... Alors dans
0: un premier temps Il ouais, y a beaucoup d'agents qui expliquent ouais. Parce que nous on a expliqué les contrats, ils les connaissent mm -hmm. Mais après quand vraiment il y a des des, des points de friction, bah mm -hmm. c'est le juridique qui, qui va expliquer quoi. Oui. Okay. parce qu'il bah, y en a quand même beaucoup, euh, effectivement dans, euh, un concours avec euh, beaucoup de mannequins dans 70 pays, je ouais. te laisse faire le calcul mais ouais. ça fait beaucoup de contrats euh... j'imaginais et ça revient tous les ans donc, euh... et c'est pas la seule chose à traiter
1: Voilà. Juste. ok, sympa et puis il euh, y a des choses qui sont un peu moins sympas quand même parce que le, le, le mannequinat, c'est voilà, aussi un monde au recoin un peu plus sombre. On le sait tous, avec des, des sujets liés à l'anorexie, au harcèlement, aux agressions sexuelles, au viol. Et, 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 et évidemment, ce pas uniquement euh, je veux dire, le monopole du mannequinat, ça, ça arrive dans tous les secteurs. Ça peut aussi arriver dans la chimie. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qu'on qu voit peut-être un peu plus souvent dans le monde du mannequinat. Et, et justement, en septembre dernier, euh, j'ai fait mes petites recherches. Le, le parquet de Paris euh, a ouvert euh, à l'encontre euh, d'une un, figure phare d'élite qu'on qu ne nommera pas. Euh, une enquête, justement, euh, pour viol et agression sexuelle. Et il y a eu justement des, des témoignages de mannequins de l'époque qui, qui, euh, dans, dans les médias. On ne va pas rentrer dans... Dans le discours politique, ni quoi que ce soit, et on ne va pas te demander ton, ton opinion euh, personnelle, on va plutôt te, te demander ton opinion en tant que juriste. Est-ce que ça implique des points de vigilance euh, et des challenges au niveau juridique de s'assurer, comment on s'assure que
0: ce genre de choses ne s'arrive pas, euh, n'arrive pas, pardon? Euh, bah alors, je l'ai un peu dit, mais c'est vrai que comme on, on travaille beaucoup avec des mineurs, bah, il faut vraiment euh, s'assurer, euh, se baquer là-dessus et, et expliquer beaucoup, avec, enfin, avoir beaucoup de communication avec les parents. Mm -hmm. euh, il faut, faut vraiment éviter le... le euh, bah, la petite jeune qui vient toute seule euh, qui est pas accompagnée enfin voilà mm -hmm. ces points là déjà ça doit attirer l'attention enfin euh, elle est mineure donc euh, si elle nous dit ah ben non mes parents sont d'accord mais ben bah, non en fait euh, s'ils sont d'accord ils viennent enfin mais mm -hmm. voilà donc ça, ça déjà ouais. c'est des points euh, importants parce que il faut il faut qu'on puisse vérifier et même voir mm -hmm. les les, <rire> bah, les parents quoi mm -hmm. les représentants légaux c'est pas les parents mais donc euh, ça c'est un vrai point de vigilance et, et puis après il faut pas euh, euh, mais ça, 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 ça a pas mal changé. Mais il faut éviter, effectivement, de donner des, des, des. des conseils, euh, je sais pas moi, de diététique. De... enfin mmh. voilà, y, y, chacun vit sa vie, si elle a le corps qu'il faut, ben très bien, euh, sinon ben tant pis, mais euh, c'est vrai que moi il m'est arrivé de voir des, des, des jeunes filles euh, qui venaient pour, euh, je sais pas, un casting ou des photos euh, dans, dans, dans l'agence, mmh. et euh, il était tôt le matin, euh, je les retrouvais dans la cuisine, à moitié, euh, bah, tiens, prends un BN quoi, parce que là, euh... ouais, ouais. donc j'avais toujours des BN moi moi, ouais. avec... <rire> Ouais. J'étais connue pour ça, avec mes tiroirs de gâteau. Mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que, voilà, donc ça c'est des points... Euh, mais je pense que c'est vraiment déjà ça, euh, les, les, euh, les parents. Enfin, vraiment, les représentants légaux. Mmh. Et, en, et encore plus aujourd'hui, puisque avec le RGPD... Mmh. Euh, moi, quand j'étais... Il euh, n'y avait pas du tout le RGPD. Euh, les, évidemment, les données, il euh, y avait... En plus... Il y a quand même beaucoup de données sensibles qui sont euh, qui sont collectées, hein. mm -hmm. parce que quand vous êtes mannequin, euh, ça, ça va jusqu'aux mensurations, jusqu donc, Il donc c'est un examen don...
1: médical qui est fait.
0: C'est quand même aussi, ouais. ouais, donc euh, c'est quand même assez poussé. Donc euh, il y a quand même des données sensibles. Donc aujourd'hui, c'est encore plus euh, mm. le cas, enfin encore plus sensible, et il faut y... vraiment y prêter euh, très très attention.
1: Et euh, on ne parle pas nécessairement d'élite, de... hein, évidemment, mais dans n'importe quelle entreprise, on a vu ça d'ailleurs récemment, euh, c'était il y a un an, euh, dans les médias, euh, dans le monde du, de, de, du journalisme sportif, euh, avec ces, ces journalistes euh, femmes qui se plaignaient justement de ce qui se passait en interne et des alertes qui étaient faites en interne sur ces sujets-là, euh, et pourtant qui n'étaient pas nécessairement toujours prises en compte. Est-ce Le juridique a un rôle dans la création de ces mécanismes-là ou c'est plutôt euh, la partie RH qui, qui s'en charge alors, tu, tu en général ou chez Elite euh, En général. Ouais, en général tu, le, 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 Alors,
0: euh, non, en, euh, moi, ce que j'ai vu, enfin, en tout cas dans les dernières expériences, c'est que le juridique était très impliqué, justement, dans okay. ces okay. sujets. Avec les RH, okay. mais c'était vraiment un binôme. Enfin, euh, et c'est plutôt bien, parce ouais. que le RH tout seul, ben, euh, parfois, il a un peu du mal aussi à, à tout gérer. Et puis, le juridique, il faut quand même qu'il soit... Et puis, il, souvent, aussi, il est au comité, il y a des comités qui se créent, etc. Mm -hmm. Donc, euh, non, ils sont, ils sont vraiment impliqués tous les deux, et ça, c'est très bien. OK. Un... Ouais. Et c'est un, un. Notamment pour les, les sujets aussi, euh, lanceurs d'alerte, euh, en interne, etc. Donc euh, oui, ouais. il faut que le juridique soit, soit présent euh, et au courant. OK. okay. Et ce qu'il faut éviter, c'est les conflits d'intérêts faire en sorte que les
1: personnes. Ouais, et ça, c'est le, le plus compliqué quand on est collègue et qu'on développe des relations. Exactement. Avec... Ouais. Okay. Bon. Euh... En 2014, donc, tu, tu quittes la France et tu rejoins Londres. Euh, direction euh, l'Angleterre. Tu passes un, un cap euh, à, à ce moment-là euh, puisque tu rejoins la filiale britannique de Getty euh, Images que tous les tous marques te connaissent forcément parce que <rire> toutes les photos sont marquées <rire> Getty Images, <rire> Getty, Unsplash, euh, voilà, iStock. Bah, unsplash c'est Getty maintenant. Ah, ah, mais ok donc Getty a été... ok bah très bien. Voilà, c'est les... Ben, ouais. les meilleurs. Euh... <rire> unsplash euh, c'est très bien. Euh... <rire> C'est la banque d'images américaine qui est leader dans, dans la création justement de la distribution aussi euh, d'images, de, de, de photos, de vidéos. Euh, et qui, euh, qui a été recrutée au poste de directrice juridique France, mais aussi euh, Europe du Nord. Donc là, tu, vraiment, tu t'élargis tu, tu ton, ton périmètre d'exercice. Il me semble que forcément, ce n'était pas ta, ta, ta première expérience à l'étranger, puisque tu nous as parlé de, de Montréal tout à l'heure. Qu'est-ce que ça change de passer d'une direction juridique France euh, et ensuite de passer plutôt à une direction élargie à l'Europe Est-ce que ça, ça change quelque chose
0: enfin, ça euh, Alors peut-être avant de parler de, de, de la direction juridique, ouais, d'abord ouais. ce, ce qui change, c'est l'expatriation, parce que c'est vrai que même si j'étais partie à Montréal un an, c'était pas du tout le même contexte. Là, je suis, je suis arrivée à Londres, j'avais 40 ans. Ouais. En fait, ce qui a été compliqué, alors déjà, il a fallu que je quitte mon travail hein, mm -hmm. chez Elite, et puis surtout, ce qui a été compliqué, c'était que... Ben, rien de m'attendait là-bas quoi donc c'est à dire que j'avais euh, j'avais pas de famille évidemment là-bas j'avais là pas de réseau professionnel tu les as pas emmenés avec toi <coughs> alors j'ai amené ma famille enfin j'ai amené mes enfants et mon mari oui. c est, c est okay. ok. mais je veux dire j'avais pas voilà j'avais pas d'attache particulière oui. en Angleterre euh, et et c'est vrai que arriver ben en fait <rire> sans rien ouais. sans boulot sans réseau euh, c'est pas c'est pas si simple que ça ouais donc, euh, j'ai eu une petite période, euh, j'en ai fait un article, mais une petite période euh, voilà, de doute, de solitude de, 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 et puis de plan d'action qui a fini par aboutir chez Getty. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Mais par contre, je le recommande à tout le monde. Ouais. Vraiment, parce que c'est en fait, c'est plus qu'une expérience personnelle. Ça, ça a été une expérience vraiment familiale pour le coup. Et aujourd'hui, euh, je pense que mes enfants euh, nous en sont très reconnaissants. Moi qui ai eu beaucoup de mal à l'école à apprendre l'anglais, ben bah voilà, ils ont sans trop d'efforts. Maintenant, ils sont. Euh, C'est simple. Ils, sont, voilà, ils étaient ils sont... à l'école française euh... Non, ils étaient dans. Alors, mon fils était à l'école anglaise, honnêtement. Okay. Donc, ah oui. euh, il comprenait absolument rien. Ah. Il est arrivé. <rire> Ça a été un peu compliqué. Et ma fille était dans une école bilingue. Donc, euh, la moitié des cours, euh, histoire, géo, sciences, machin, en CM1, en anglais. <rire> Pareil, c'est un peu difficile. Donc, finalement pendant six mois, de toute façon, j ai, j ai, je faisais un peu l'école à la maison aussi. Oui. Mais euh, après ça, euh, oui. ben voilà, quoi. Hein. Donc, euh, c'est donc, vrai que l'expatriation, moi, je la recommande parce que c'est une très, très, très belle expérience, quel que soit l'âge. Donc, je voulais juste dire ça. Non, mais, mais c'est euh... très
1: bien. Et... et, et, et euh, euh, dans cet article, tu, tu, tu parles de euh, un peu du... T'as vécu une sorte de, de mini-désert à ce moment-là, c'est ça oui. Ouais, ouais. 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 Et ça a été quoi le déclic où tu t'es dit, c'est bon, plein d'action c'est ça Alors, fais, Le déclic,
0: les... ça a été aussi que bah, mes enfants étaient devenus plus autonomes à l'école et n'avaient mm -hmm. plus trop besoin de moi. Mm -hmm. euh, et ça, je l'ai senti au bout de 6-8 ouais, euh, mois, donc mm -hmm. une année scolaire. Et donc là, je me suis dit, bon, ok, <rire> donc euh, là, je n'ai plus vraiment besoin d'être de, de, euh, présente, en tout cas euh, à 100%. Mm -hmm. euh, je fais quoi Ouais. <rire> Parce que moi, j'avais toujours travaillé, donc euh, euh, je me retrouvais à, à la sortie des écoles avec des, des, des mamans euh, qui, elles, étaient souvent euh, de, femmes d'expatriés, mais qui, qui avaient vécu ça beaucoup avant. Et mm -hmm. moi, je ne me retrouvais pas du tout là-dedans. Enfin, je, 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 C'était pas à mon monde, quoi. Ça t'a fait peur Oui, ça m'a fait très ouais. peur. Euh, je dis, mais non, moi, ce n'est pas ça que je veux, en fait. Je mm -hmm. voudrais travailler. Et donc là, là ça m'a mis un coup de pied aux fesses et j'ai commencé vraiment à chercher... Donc, euh, euh, J'ai contacté des recruteurs euh, anglais, alors pas 10 000, mais euh, ciblés, 5. Euh, mm -hmm. J'ai commencé à regarder sur LinkedIn. Vraiment, je me suis bougé, quoi. Mm -hmm. Et ça a fini par payer. Mais évidemment, il faut se bouger. Sinon, il ne se passe rien. Et alors,
1: pourquoi ils ont choisi la française au lieu de... Au ils lieu ont de choisi la
0: française parce qu'en fait, euh, il se trouve que chez Getty, euh, le, 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 la direction juridique Europe mm -hmm. est basée à Londres. C'est-à-dire que Getty existe en France, mais n'a pas de juriste. Uh, Getty existe en, en Allemagne mais n'a pas de juriste et donc tous les tous les le centre en fait euh, le, 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 la direction juridique de toute l'Europe est basée à Londres mm -hmm. donc à Londres effectivement ce qui est sympa c'est qu'il y a des Anglais un Allemand un Italien une Française voilà donc c'est une vraie ouais c'est une vraie équipe européenne quoi donc quand il y a eu le Brexit c'était un peu compliqué mais euh... <rire> j'avoue que c'était un petit peu difficile mais euh, mais voilà donc ça c'était euh, c'était c'était vraiment euh une très, très, très belle expérience. Alors, ce qui a, je reprends ta question, ce qui a changé, ça n'a pas tellement changé, parce qu'en fait, chez Elite, j'étais effectivement, euh, sur le papier, j'étais directrice juridique France, mm -hmm. sauf que, en fait, les sujets étaient très transverses et très internationaux. Okay. Finalement. Donc, euh, oui, j'étais euh, sur le papier cantonné un peu à la France, mais les sujets, par exemple, les, les contrats à Model Look, euh, bah, ouais. c'était dans tous les pays. Euh, les contrats d'Egérie, c'était souvent avec des, des étrangers. Ouais. Euh, donc, finalement, et, et même les contrats de, de licensing. Euh, donc, finalement, euh, bon, c'était pas si réduit que ça à la France. Euh, par contre, effectivement, chez, chez Getty, euh, là, euh, j'avais vraiment une zone euh, France et pays nordiques et, Pénor... enfin, et là, c'était assez, déli... enfin, assez segmenté. C'est-à-dire que les, les, les opérationnels en France, ce n'étaient pas du tout les mêmes qu'en euh, Suède ou en Norvège. Mmh. Ils n'avaient pas forcément les mêmes attentes, les mêmes besoins. Euh... Donc, c'était assez intéressant aussi de travailler avec euh, ben, des, 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 des personnalités très différentes. Euh, chez Elite, moi, je travaillais beaucoup avec des Italiens. Hein La composéronée <rire> C'était vraiment ça. Il y en a un qui disait tout le temps ça, ça me faisait...
1: C'est quoi euh, Sarah... Okay, ouais, voilà,
0: ouais. c'est ça. Donc il y a quand même beaucoup ça. <rire> euh, là, c'est pas du tout le même style. C'est beaucoup plus posé, beaucoup plus ouais. sérieux. Donc voilà, c'est donc, euh, intéressant de travailler avec des, des gens très différents <rire> parce que c'est pas du tout le même, euh, le, le même quotidien, on va dire. Mais voilà, donc ça, ça, ça a changé, oui et non euh, parce que par essence, finalement, les sujets étaient très euh, extraterritoriaux dans les deux cas. Donc, euh, c'était plutôt sur euh, la, euh, le fait de travailler avec des personnes euh, finalement d'origine euh, euh, et de pays différents. C'est ça qui a changé. Oui, euh,
1: on, on, on le voit de euh, euh, notre côté euh, chez, chez Séraphin quand on travaille avec des clients. Qui ont des équipes internationales et qui ont déployé la solution internationale avec certains clients. C'est marrant de voir la, la différence de culture et de, de, de manière de travailler, de gérer les contrats. Et puis, euh, mmh. c'est assez, euh, ouais, assez, assez fascinant. Ouais, ouais. C'est fascinant. Et t'apprends plein de choses. Vraiment, ouais. c'est assez <rire> drôle en fait. <rire> okay. Et, et euh, c'est quoi le modèle économique d'Unsplash, de, de, de Getty c est, c est, En gros, il y a un système d'abonnement il me semble euh, aussi il euh, y a aussi un, une possibilité de télécharger les images gratuitement enfin, Comment, comment euh, Getty
0: euh, engrange des revenus Alors en fait, Unsplash, euh, là c'est différent parce que c'est gratuit ouais. pour, euh, mais le, le, le cœur de métier de Getty, mm -hmm. c'est vraiment de, de, de faire, enfin de de... c'est les licences en fait mmh. c'est les licences payantes mmh. et les clients c'est les agences ok donc là, elles ont besoin de, effectivement oui, de, de, de matière. Et en plus, maintenant, ils, ils sont pas du tout limités à la photo. En fait, ils font beaucoup de vidéos. Ils créent aussi des vidéos. Ils font beaucoup de. Donc ça, c'est un, un, un panel énorme en fait. doit super bien marché parce qu'on voit de plus en plus un, un essor des,
1: des, des ben contenus
0: oui. vidéo. Exactement. Ah, que ce soit brut. Et ils, ils ont pris le, le même même. tournant assez vite. Mm -hmm. Ils sont plus connus sur l'image, enfin sur la photo, parce qu'en plus le nom veut que. Mm -hmm. Mais en fait, même quand j'y étais, ils développaient énormément le, la vidéo. Déjà. Ok. Donc c'était
1: c'était principalement des challenges de, de pays encore une fois pour pour toi ou euh, ouais. Euh,
0: ouais 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 et puis euh, sur des sujets par exemple transverses parce que euh, moi j'étais en charge de, du du projet RGPD mais à l'époque il n'était ouais. pas encore en place. Hein. Mais c'est vrai que travailler avec l'Allemagne, enfin j'avais pas l'Allemagne, mais travailler avec le, la Suède, la Norvège, euh, le Danemark ou euh, la France, mm -hmm. pas du tout la même chose sur ces sujets-là. Donc c'était assez, assez marrant. Ouais. Et euh, tu t'es pris enfin, à ce moment-là, quand on, euh,
1: on cherche ce chantier de mise en conformité pour le, euh, pour le RGPD en, en 2016, quand le
0: texte sort, comment tu... Comment tu. Bah déjà, il a fallu comprendre les textes. Hein.
1: Il, fa... il a fallu comprendre les textes, mais. Euh...
0: Dans chaque pays dans ch... Alors, dans C'était chaque... ça, ça le. Moi, j'ai... Euh, bah oui, parce qu'au début, euh, vous avez... on avait plein de textes, plein de sujets, les cookies, les trucs. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe dans chaque pays Parce que euh, moi, moi j'avais un, une zone, euh, pas seulement française. Et les règles étaient différentes dans chaque pays, donc déjà... peut-être gérer
1: les équipes un peu affolées, qui se disaient oh, « on va plus pouvoir faire ce qu'on pouvait faire bon, ». Au début, moment.
0: elles n'étaient pas trop affolées, c'est plutôt le juridique qui, euh, mmh. qui anticipait, parce que mmh. euh, bon, finalement, elles euh, laissaient... Les... Bah oui,
1: mais euh, justement, affolées de ne plus pouvoir laisser, non Un
0: peu bah, Elles n'étaient pas trop affolées, honnêtement, non. au début. Okay. Euh, enfin, en 2016, euh, ça allait encore... <rire> En tout cas, après, quand effectivement, on est, ils étaient au pied du mur, je pense que là, ouais. il y a eu un petit peu, peut-être un petit vent de panique. Mais franchement, comme le sujet avait été pris assez en amont, mm -hmm. je pense que ça s'est plutôt bien passé. Donc. Euh Oh, ça a été bien géré, je pense. Et, et ce serait quoi ton, euh, ton conseil pour euh, un ou une juriste euh, qui
1: fait face à, une, à un nouveau, ré, nouveau règlement de ce, ce type-là, pas nécessairement sur les données personnelles, avec un texte qui sort euh, deux ans avant Comment co comment bah, C'est quoi le premier réflexe à avoir Il
0: bah, faut anticiper. Enfin, faut vraiment anticiper pour euh, pas être au pied du mur. Mm -hmm. parce on, on, on a, en fait, on a, mais c'est humain. Hein, on a tendance à reporter les sujets où on a où on voit le, le la deadline assez lointaine aussi. Bon, j'ai du temps. Sauf qu'en fait, ça vient de super vite. Et le jour où le délai se rapproche, ben on n'a plus le temps. Ouais. Donc euh, il faut vraiment prendre ça en amont et y aller par étapes et être très méthodique en fait. Et analyser, euh, analyser, analyser, analyser pour bien s'imprégner en fait mmh. du sujet. Euh, lire un peu tout ce qu'il y a dessus et déjà s'imprégner parce qu'au début euh, c'est pas si simple en fait de... on peut pas connaître tous les sujets de la terre euh, quand on est juriste donc euh, il faut s'imprégner en fait du sujet donc euh, moi mon conseil premier ce serait ça vraiment de s'imprégner du sujet et de d'anticiper le plus possible et, et voir euh, si on... on peut pas tout faire en interne de se faire aider quoi
1: ne pas avoir euh, honte pas de, avoir de se faire accompagner bah ouais. Bien sûr.
0: Alors après, il y a un problème de, parfois de moyens, mais mm -hmm. euh, même une copine, un copain, j'en sais rien, mais ouais. voilà, il ne faut pas hésiter. Oui, mais parfois, euh, investir sur un accompagnement, ça
1: évite quelques risques euh, ça. plus tard. Et ça, il faut, il faut le mesurer aussi, il faut le chiffrer, il faut, faut le mettre en, Exactement. en avant. Exactement. Ok, très clair. On va essayer euh, de côté toute cette euh, partie. Euh, Getty. On a parlé de Getty, on a parlé de, de ton expérience chez Elite, euh, euh, au sein euh, du secteur de la chimie avec euh, CK. Donc en 2019, tu te lances dans le management euh, de transition. Et plus récemment, euh, là, en 2021, dans le conseil en LegalOps. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, dans un premier temps, euh, qu'est-ce que le management de transition En quoi ça consiste
0: Alors le management de transition, c'est... Euh... En fait, le manager de transition, c'est un, un prestataire... Euh externe, qui intervient pour, euh, pour gérer euh, une mission précise. Alors, la mission elle peut aller de quelques mois jusqu'à un an, ou voire plus, hein, ça peut être renouvelé, c'est assez flexible. En général, il s'agit d'un professionnel, en fait, qui est euh, plutôt, qui a un profil assez expérimenté, en général, 10 ans, 15 ans d'expérience, euh, et souvent, pas toujours, mais qui a une double pratique, c'est-à-dire qui, euh, qui a été avocat, et juriste en entreprise, parce que ça lui permet en fait, souvent de s'adapter in situ, en fait. Mmh. Euh, c'est un peu ça, le... et de s'adapter enfin, vite à l'environnement, parce que le sujet, c'est d'être opérationnel très rapidement. Mmh. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut un peu d'expérience de, euh, pour être manager de transition. Les contextes euh, sont assez variés, hein. Ça peut être remplacer un manager, mmh. ça peut être restructurer une organisation à un moment donné, ça peut être accompagner un changement, ça peut être un besoin, je sais pas, ponctuel pour soutenir un projet un peu un peu lourd et il n'y a pas assez de monde pour le en interne, ça peut être un congé maternité ou voilà, ou paternité de longue durée. Enfin voilà, c'est en fait des, des, des contextes assez variés. Et moi, je l'ai découvert euh, en revenant d'Angleterre, en fait. Euh, c'est quelque chose qui n'existait pas tellement en France. Mm -hmm. euh, les juristes, c'était CDI ou rien, en fait. Hein, c'était <rire> CDD, <rire> généralement. Ou CDD, voilà, <rire> mais c'était pas... Oui, mais euh, oui <rire> effectivement. Mais, c mais la recherche, c'était vraiment le CDI. Ouais. Mais c'est vrai que l'intérim le, le, comme ça, c'était pas quelque chose euh, qui était... Euh... Mm. Qui se faisait. Et en fait, ça se faisait dans d'autres secteurs, la finance, l'informatique, mmh. euh, voilà, les achats, mais c'est vrai qu'en juridique, ça ne se faisait pas trop. Et moi, j'ai découvert ça voilà, euh, en revenant d'Angleterre en 2018. Et il se trouve que voilà, j'ai contacté euh, quelques cabinets il y en a un qui m'a plu et, et qui avait une mission. Et j'ai commencé comme ça. Tu peux citer le nom du cabinet Oui, ouais, bah, c'est Oxygène Plus, avec Stéphane Lefer, que je recommande chaudement parce que euh, vraiment, c'est quelqu'un de, de, de confiance, euh, très professionnel professionnel et très bienveillant. Donc, euh, voilà, Stéphane peux... Lefebvre. Le faire. Le ouais. faire, ok. Ouais. Très bien, c'est noté. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Et, et euh, moi, en fait, j'ai aimé ces expériences et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je continue à euh, bah, en faire et euh, je suis ravie.
1: <rire> très bien. Et est-ce qu'il y a, non, dans la mesure du, du possible, est-ce qu'il y a une mission sans, sans, sans citer l'entreprise Il y a une mission qui t'a
0: marqué plus qu'une autre Oui. Alors, ma première mission. D'ailleurs, euh, qui m'a qui m'a bien marqué parce que le contexte était un peu difficile et euh, l'équipe euh, que je devais euh, que je devais gérer avait été assez malmenée, euh, mmh. et était assez meurtrie. Enfin, c'était un peu un contexte difficile. Euh, heureusement, ils avaient un, un, un directeur juridique et secrétaire général qui était euh, vraiment à l'écoute et euh, qui, qui les soutenait. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'ils avaient été euh, oui, euh, ça avait été un peu compliqué pour, pour cette équipe-là. Et, et moi, je, je, je suis arrivée dans ce contexte-là et j'ai fait des rencontres humaines vraiment euh, très belles, ouais. très riches. Notamment, je vais les citer, mais ils se, ils se reconnaîtront, mais euh, Franck, Catherine, Anne-Laure, euh, voilà. Et, et c'est vrai que autant le day-to-day -day était assez difficile, mais euh, moi, euh, j'ai trouvé que, voilà, ressouder une équipe, les écouter, les, les accompagner, les remettre en marche... Finalement, reconstruire l'équipe, pour moi, ça a été euh, ça a été une formidable expérience parce que c'est pas c'était pas au départ mon bah c'est pas c'est pas mon domaine. Enfin, mm -hmm. mais c'était plus du RH et de l'accompagnement mm -hmm. humain. Mm -hmm. Et en fait, c'est ce que j'ai adoré. C'est le rôle d'un manager, finalement. Voilà, exactement. Donc tu l'as appris par je, alors je l'avais appris avant, mais mais là c'était vraiment très intense. Ouais, ouais. Et c'était quasiment euh, mon rôle euh, principal, alors qu'au départ. Euh, Enfin, euh, j'avais aussi voilà, le, le, le business à gérer, mais, ouais. euh, mais finalement, euh, c'est ça que j'ai vraiment retenu. Parce que finalement, on part, on part du principe que les compétences, les personnes qu'on a recrutées, les ont. Euh, oui.
1: Parfois, il faut un peu les accompagner, leur, leur apprendre certaines choses et c'est normal.
0: Parfois, ça roule tout seul, donc on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Mais, mais, parfois... le, mais souder
1: une équipe, ça
0: c'est une autre paire de manches. Ouais souder une équipe, reconstruire une équipe, les remotiver, mmh. enfin, c est, c est, ça demande un peu de temps et mmh. beaucoup d'écoute en fait. Et ça, je l'ai vraiment appris avec cette expérience-là et j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment enrichissant. Hyper intéressant mmh. Je, je vais te poser une question et je pense qu'on la pose
1: très souvent parce que je sais que tu, 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 tu as été souvent questionné sur sur ce sujet. Euh, je vais pas déroger à la règle, euh, mais je vais y apporter quand même une petite nuance euh, de mon côté. Qu'est-ce que les legalops selon toi Et pourquoi c'est important euh, d'exercer, enfin euh, d'être euh, finalement d'avoir eu un passé en direction juridique euh, pour mieux les exercer
0: alors, les Legal Ops, oui, effectivement, c'est un sujet euh, dont on parle beaucoup en ce moment et j'en suis très contente. Mmh. <rire> c'est très bien. Pour moi, c'est vraiment avoir une direction juridique, en fait... Euh plus performante, plus innovante, savoir repenser euh, et plus visible. En fait, c'est ça les, 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 les trois points, je pense. Euh, repenser euh, les méthodes de travail, les process, l'organisation, évaluer, je ne sais pas, les économies d'échelle. Mais c'est aussi euh, tout ce qui est, par exemple, le knowledge management d'une mm -hmm. direction juridique, c'est super important. On en parle assez peu du knowledge management, mais en fait c'est mm -hmm. très clé, en fait, dans le... parce qu'on est tout le temps à chercher de la documentation et, et franchement, les copies coller de contrats, ça suffit, quoi. Enfin, à un donné, forcément, il y a des boulettes. Hein. <rire> c'est inévitable. Euh, c'est aussi, quand je dis plus visible, c'est faire le marketing, euh, faire connaître le... Ben, le rôle de la direction juridique, ce qu'elle fait. Euh, euh, non, on n'est pas qu'une fonction support et un centre de coût. Non, ce n'est pas que ça. Euh, mais c'est super important, en fait. Et c'est ce travail-là qui doit être fait euh, voilà, par le LegalOps. Alors après, il y a aussi toutes les questions budgétaires, euh, faire un panel de... Enfin, il y a énormément... En fait, c'est très très large, et euh, pour avoir une idée euh, assez euh, exhaustive du sujet, euh, le mieux c'est de se reporter au, 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 euh, au site du Clock, c'est mm -hmm. une association américaine euh, et qui mm -hmm. répertorie 12... Euh, euh, fonctions euh, essentielles et puis aussi évidemment les FJE avec la mmh. commission Legal Ops à laquelle je fais partie mais et qui fait des des des, 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 des super euh, guides donc je vous invite vraiment à, à aller regarder ça parce que c'est 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 un ça se développe et pour moi c'est super important que les directions juridiques accordent du temps à quelqu'un pour ces sujets-là mmh. parce que les le directeur juridique ou les juristes pas tout faire, on n'a pas le temps de tout faire. Non, non. Et il faut prendre ce recul euh, nécessaire pour aborder tous ces sujets. Je suis très contente de voir qu'on
1: euh, avait reçu une invitée, euh, bon, je connais le nom, mais je, 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 euh, qui, euh, qui, a, qui a recruté enfin euh, qui nous parlait de ce sujet en me disant Mais j'ai pas le temps, j'aimerais, j'aimerais vraiment, et j'aimerais vraiment recruter quelqu'un. Et qui, euh, dans les semaines qui ont suivi, étant donné qu'ils qu ont euh, la possibilité, qu'ils avaient le budget pour ça, et pu recruter euh, immédiatement euh, quelqu'un dès qu'elle a eu le budget. Et c'est très bien. Ouais. Et c'est une bonne... Euh, effectivement, il faut, il faut confier ces missions à une personne qui puisse avoir le temps de les faire, euh, et puis prendre conscience aussi que euh, ça n'est pas une perte de temps mais ça peut être... C'est du gain hein. après. C'est que gain du gain de temps et, et d'argent. Et, 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 et voilà, et, et cette personne-là doit être en capacité, euh, et, et d'ailleurs elles le sont parce qu'on l'a rencontré, de, de, de mettre en avant le retour sur investissement, de le chiffrer, euh, et puis les bénéfices que ça peut avoir. Voilà.
0: Pour euh, l'équipe, et pour les, les, toutes les équipes internes, connexes, qui travaillent avec les directions juridiques, c'est pas que pour la direction juridique sûr. en fait. C'est super important de dire ça parce que euh, le Legal il travaille pas que pour le juridique ouais. finalement. C'est ça ça a une influence sur tous les autres départements. Bien sûr. Euh, ça fluidifie les relations, ça facilite euh, la communication. Voilà, donc, c'est vraiment euh, crucial. Et moi, je sais que, aujourd'hui, on met ce nom-là euh, dessus, mais mm -hmm. tous les directeurs juridiques ont fait un peu de Legal Operation, évidemment. Et moi, je sais que quand j'en faisais et que je voulais en faire, c'était très compliqué d'avoir le temps de faire et le day-to-day, le business et ça. Et à un moment donné, euh, quand vous êtes pris par euh, ben, les journées, donc 24 heures, et ben, vous faites le choix, et le choix il est vite fait, c'est le business qui passe avant. Mm -hmm. Et donc les sujets euh, de fond de LegalOps, ben, ils, ils sont un peu relégués à, à après et, ou à jamais. Quoi. Ouais. Donc euh, et après, on y dit, ah, ben, ça avance pas. Ben oui, forcément, parce qu'on le, 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 est rattrapé par le, par le quotidien et par les sujets euh, urgents euh, commerciaux. Et, et je trouve que c'est important, et, 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 et encore une
1: fois, on pourrait penser qu'on qu pourrait se tirer une balle dans le pied en disant ça, mais c'est la réalité. Il ne faut pas avoir cette obsession de l'outil pour l'outil, mais avoir vraiment cette obsession de, des besoins. Exactement.
0: C'est vraiment, vraiment le point de départ, en ouais. fait. Euh, parfois, euh, je me souviens, j'avais interrogé un, un, dans la série Tout droit, tout simple, j'avais fait une mini-série sur les Gallops, et il y avait un consultant qui était venu, donc qui n'était pas juriste, hein, ouais. Et il expliquait ça, il expliquait, mais parfois, en fait, il suffit de pas grand-chose, il suffit d'un tout petit outil euh, interne ou, ou même euh, pour, euh, pour avoir des résultats incroyables. Mm -hmm. Et, et, et c'est pas la peine d'avoir des, 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 oui, des technologies ou des, 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 des solutions clés en main. Ou des... Parfois, il faut, mais déjà, Comment faites faire un audit, un état des mmh. lieux, qu'est-ce que vous avez Et puis, mmh. on, on se rend compte aussi parfois qu'un autre département, il a l'outil... <rire> Mais il ne l'a pas dit, ou on ne le savait pas, mmh. ou, et on mmh. peut le développer aussi pour la DG. Enfin, vraiment, donc l'état des lieux, si on ne le fait pas, ça ne va pas marcher. Mmh. Donc, donc euh, ça, c'est vraiment l'état des lieux et euh, quels sont les besoins de chacun. Quoi. Mmh. Ouais. Après, il faut prioriser, mais. mais euh, pas tout faire en mais même Oui, on ouais, ne peut pas tout faire en même temps. Mais c'est vrai que c'est un peu schizophrénique pour le directeur juridique d'avoir ces deux casquettes-là, parce que. Il... Le day-to-day, le, day, ben, euh, le business, euh, ok, il est là pour ça. Sauf mm -hmm. qu'après, les sujets comme ça de fond, où il faut prendre ce recul mm -hmm. et justement avoir un œil neuf, ben, l'œil neuf, quand on est déjà dans les sujets euh, à fond, euh, 100%, c'est quand même très compliqué. Donc, euh, <rire> c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui, euh, qui a ce recul-là, mm -hmm. ben, c'est une grande chance. En fait. Et, et
1: c'est justement... Euh le type d'accompagnement que tu proposes euh, euh, en accompagnement en accompagnement, je vais y arriver, justement, tes, tes, tes clients euh, sur ce type de mission, euh, tu leur accordes finalement euh, ton expertise et tu gagnes un peu enfin tu
0: leur fais gagner du temps et ouais. tu les impliques aussi dans... En fait ils me donnent du temps projet. pour euh, que moi je leur en fasse gagner <rire> C'est une, une belle formule C'est exactement ça C'est ça. Euh, C'est tout à fait ça et, euh, et en gagnant ensuite eux, du temps ils gagnent aussi de l'argent mmh. euh, et, et, et puis surtout après je pense qu'il y a une meilleure communication entre les, les départements mmh. et ça ça n'a pas de prix hein. honnêtement ça n'a pas de prix et, et,
1: Moi, Il y a un sujet sur lequel j'ai l'impression que euh, il y a très peu peut-être que je ne me renseigne pas assez mais il y, a, il y a vraiment très 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 peu de, de, de focus dessus c'est en fait, toute l'exploitation qu'on peut faire des, euh, des données qui sont euh, générées par euh, la pratique, euh, pas que contractuelle, on ne va pas non plus en euh, <rire> parler de ça, euh, juste parce qu'on est sur la fin légale, mais voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait de toutes les données qui sont générées par, euh, par les contrats, par, je ne sais pas, des notes internes, des, 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 des consultations Où est-ce que ça part Est-ce que c'est réexploité C'est statique,
0: ça, ça ne bouge pas Ça ne bouge pas. Mais en fait, euh, jusqu'à présent, ce n'était pas du tout exploité. Et, et parfois même, on ne les avait même pas, ces données-là. Mmh. Enfin, en tout cas, les, la direction juridique, euh, soit savait pas les exploiter, soit ne les avait pas. Mmh. Et ouais. donc, euh, forcément, pour montrer après... Euh, le, le, la... En fait, moi, je me suis aperçue de ça aussi en COMEX. Hein. En COMEX, si, 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 si t'as pas de chiffres, ouais. tu n'intéresses personne. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas la peine de venir avec euh, tes beaux PowerPoints. Si, de toute façon, tu ne peux pas montrer par des chiffres euh, concrètement euh, ce à quoi euh, soit tu sers, soit euh, tu vas faire gagner de l'argent ou ne pas en perdre. Ou... Ça ne sert à rien. Donc, la donnée, il la faut, enfin, effectivement. Mais encore, faut-il savoir où aller la chercher, mm -hmm. <rire> comment l'analyser la, et ensuite euh, la mettre à jour, etc. Donc, euh, effectivement, ça, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau pour le juridique. Hein. Et
1: c'est hyper important parce que ça te permet de enfin, mettre les chiffres... Euh, de son côté, c'est aussi un, un bon argument euh, pour pousser euh, bah, un recrutement, pour Exactement. pousser une, une stratégie, euh, je ne sais pas, contractuelle, euh, pour pousser des améliorations, pour voir, dire en fait... Euh euh, bon, C'est un peu le dernier exemple, un peu têtu, mais genre, bon, bah, sur, finalement sur le, le problème euh, ne vient pas nécessairement de notre côté. Mais regardez, mm -hmm. en fait, on, on, on comprend d'où il vient et on blâme personne. On veut juste améliorer mm -hmm. les choses. Euh, C'est un,
0: voilà. un vrai enjeu pour euh, améliorer euh, la, la visibilité et la, la performance de la direction juridique et, et de manière fiable, parce qu'effectivement, il y a, y a des personnes qui arrivent à,
1: enfin, qui font des reportings qui sont manuels. Finalement, oui, mais on ne sait
0: pas d'où sortent les, les, les...
1: On sait d'où sortent les chiffres, mais y a... où, on sait, ne on sait pas. Mais il y a cette stabilité qui manque. et On est tous conscients. C'est vendredi euh, soir, euh, 17h, euh, ou euh, lundi matin, très tôt, on fait son réparti on fait le dimanche pour, <rire> pour certains. Et puis,
0: et on... voilà. C'est euh, quoi et on, et on passe du, beaucoup de temps dessus et c'est dommage. Et c'est exactement ça. Donc euh, les Ligalops, il est aussi là pour, euh, pour, ça. pour ça. Très bien.
1: Et, et est-ce que as, tu pourrais nous parler, dans la limite du possible, d'une mission qui t'a
0: marquée, encore une fois bon, Une pratique qui m'a marquée, c'est euh, souvent la mauvaise communication, justement, <rire> qu'il y a entre les... Alors, je ne dis pas que ça a réussi tout le temps, hein, mais euh, la mauvaise ou l'absence ou, ou de communication qu'il y a euh, entre le service juridique et euh, les opérationnels. Alors, quand je dis opérationnel, c'est très large. Hein. Ça mm -hmm. peut être soit la finance, ça peut être euh, les achats, ça peut être... Et, et ce manque ou cette mauvaise communication, euh, elle entraîne parfois des incompréhensions, des frictions... Qui peuvent être, mais euh, souvent balayés euh, en un quart d'heure mmh. si on si, si on s'explique quoi. Et, et, et si ça devient récurrent, bah là il y a peut-être à se dire euh, effectivement il y, a, il y a un process à améliorer, il y a une méthode de travail à changer. Mmh. Et parfois c'est pas grand chose. Et ça, moi je trouve que ça devrait être fait euh, quasi systématiquement, même dans les 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 les, les c'est pas les rapports annuels, mais les euh, comment s'appelle les reporting Non, non. non. Euh, les quand, quand on voit annuellement son chef, là, comment s'appelle les entretiens annuels les... Voilà. Et Ça, ça devrait être fait euh, oui. euh, même dans les entretiens annuels. Oui. Enfin, voilà, on, 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 on identifie un point de friction oui. avec euh, pas forcément une personne, mais un oui. département, etc. On met sur la table, on essaye de, de, de réfléchir à une méthode ou une. Euh, parfois, c'est rien du tout. Et, et ça fluidifie la communication. Mmh. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment à, à réfléchir ouais. au quotidien, en fait. Ouais. Hein. Et puis prendre un peu de recul et
1: parfois se dire qu'on oui. peut potentiellement avoir aussi une part de responsabilité. Mais bien sûr, il ouais. faut pas, enfin c'est pas grave, il faut ouais. pas avoir peur de ça. Non. Euh, et au contraire, ouais. on, on en sort grandis de deux heures que bon, effectivement, je me rends compte que j'ai eu ma part de responsabilité voilà.
0: euh, et je l'assume. Je, je l'assume voilà. et puis et ben on va trouver un moyen pour que ça s'améliore ouais. et puis ça va aller mieux. Puis, Exactement. Puis voilà, on avance. Exactement.
1: Je vais faire une chose que j'ai faite euh, sur le, un, un des épisodes avec euh, Grégoire Anquier que tu as reçu aussi sur, sur ton podcast. Euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose que je pique. Euh, un des podcasteurs que j'écoute euh, qui dit Stéphanie qui fait souvent ça mais lui il le fait pour aller faire du café moi je vais aller passer aux toilettes euh, <rire> parce que j'ai bu un café et <rire> un verre d'eau je te laisse avec les invités mais je te laisse leur parler du sujet que, que tu veux euh, voilà, je t'aurai, euh, allez on va dire 2-3 minutes euh, avec toi <rire> have fun, Enjoy. <rire> tu n'as pas le choix
0: <rire> donc là je suis obligée de parler en fait ouais parle de ce qu'on <rire> <D> a <'accord. rire> euh, pas trop idée là peut-être un, un sujet qui me tient un peu à cœur, c'est euh, le fait de donner plus euh, sa chance à des gens qui ont un, des parcours euh, pas tout à fait lisses ou euh, pas purement académiques. Ou, euh, et ça, je pense que les, les, les pays anglo-saxons savent bien le faire. Et en France, on est quand même assez encore, à mon avis, trop attaché au, soit au diplôme, soit au parcours académique. On euh, sent forcément... Euh, regarder euh, les expériences à côté. Euh, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je sais que pour avoir été euh, dans des pays anglo-saxons comme euh, le Canada et l'Angleterre, ils sont beaucoup plus ouverts, euh, beaucoup plus... Euh, euh, ils voient ça comme une forme, en fait, euh, ces expériences-là, un petit peu euh, hors parcours. Ils voient ça comme une forme de résilience ou, euh, ou de, 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 de chance entrepreneuriale. Et en France, on a tendance à à laisser un peu de, de, de côté ces expériences, et je trouve ça assez dommage. On ne peut pas tous rentrer dans le même moule, et moi j'aimerais bien que voilà, on soit un peu plus ouvert d'esprit parfois euh, sur, euh, sur ces sujets de, de, de formation, et, et ce, serait, euh, ce serait formidable. Voilà.
1: Ça y est. Rebonjour. Oh,
0: <rire> Écoute, t'es venu juste à temps. De quoi on parlait Ah oui, moi j'ai envie de te
1: poser une question, parce que en regardant encore une fois ton, ton, tes missions euh, et tes différentes réalisations à chaque fois dans les différentes directions juridiques, je me rends compte qu'il y a quand même un fil rouge qui est que, euh, euh, à chaque fois, mais tu me dis si je me trompe, mais dans les deux dernières expériences, tu as mis en place des, des projets euh, légal Tech avec des solutions euh, innovantes. Je ne vais pas te demander de me dire comment tu as fait pour les mettre en place. Moi déjà, je me pose une question. Pour un sujet qui me regarde un peu plus, parce que ça m'intéresse de, de savoir. Euh... Mais chez
0: Elite aussi, j'en ai mis. Ouais. J'ai mis en place une. Chez Elite, première... et, chez Elite. et Getty, c'est ça chez, et, Alors, chez Elite, euh, chez CK, c'était du fait maison, mais voilà. voilà. Euh, chez, euh, ensuite, dans, dans mes missions de management de transition, aussi, j'ai fait du LegalOps. Donc, ouais. oui, j'ai implémenté quand même des, des, des solutions. Voilà.
1: Euh... Et, et ça m'intéresse, en fait, euh, de, de savoir euh, qu'est-ce qui te permettait à l'époque de choisir entre une euh, tech A ou un a et un prestataire ou une égalité B. Euh, je, quel est le conseil que tu donnerais justement aux, aux juristes qui nous écoutent et qui sont dans ce type de démarche
0: Quels point sur lesquels tu te disais vraiment si ça, il n'y a pas, j'y vais pas alors, euh, bah on l'a dit un peu tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, je, je reviens dessus, c'est vraiment identifier les besoins internes. Mm -hmm. Si ce travail-là, n'est pas fait, euh, ouais. bah, vous ne pourrez pas trouver. Après, effectivement, c'est comprendre les contraintes euh, des utilisateurs, parce que, ok, ça peut être en interne, mais ça peut, il peut y avoir aussi des utilisateurs qui soient des prestataires externes, donc mm -hmm. il faut aussi comprendre cela. Euh, il faut identifier un peu aussi les réticences ouais. euh, qu'il peut y avoir, et puis après, ben, tout bêtement, les solutions qui existent sur le marché, parce qu'il faut faire un benchmark. Enfin, mmh. Moi, je sais que quand j'étais chez Elite, c'était en 2013, mmh. euh, des Legal Tech, n'en avaient pas non plus euh, non, autant qu'aujourd'hui. Donc, il euh, y en avait quelques-unes, mais il faut bien faire un choix. Et il faut, faut, avoir, faut, faut vraiment identifier ces, ces critères importants, les prioriser. Et euh, ça ne coche jamais toutes les cases, mmh. mais... Euh, il ben, faut choisir celui qui peut correspondre le mieux. Mais il y, y a tout ce travail en amont à faire. Ça, c'est vraiment la première étape. Et puis après, euh, ben, une fois que ça s'est fait, euh, ben, je dirais qu'il faut vraiment suivre le projet, c'est-à-dire l'implémentation. enfin C'est bien de dire « je choisis ça », mais après, il euh, faut quand même aider euh, à implémenter ça. Et ce n'est pas toujours facile. Euh, donc, euh, il faut vraiment être... Euh, aux petits soins, en fait. Ouais. Euh, <rire> enfin, c'est pas le bon terme, mais il faut vraiment suivre, 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 contrôler, mm -hmm. tester. Mm -hmm. euh, et puis, euh, si ça marche pas, il faut le dire et il faut améliorer avec le, le prestataire. Mm -hmm. Mais voilà, il faut, faut, faut un vrai suivi. Parce que sinon, après, c'est beaucoup de frustration de la part des utilisateurs et aussi de, de soi, hein, parce qu'on a mm -hmm. choisi le... Et, et c'est dommage, parce ouais. que bah, du coup, euh, c'est vrai que moi, j'ai vu des projets... À, pas ceux sur lesquels j'ai travaillé, mais où il euh, y avait eu beaucoup d'argent mis dessus. Euh, et puis finalement, ben, ça a été abandonné quelques années après ou quelques mois après, parce que ben, ça ne prenait pas, la mmh. sauce ne prenait pas. Donc c'est quand même très dommage. Et en plus, euh, non seulement c'est dommage pour l'outil et, et les gens, mais euh, ça met un peu à mal euh, la fonction, euh, ouais. à vous savez à quoi en fait ouais, <rire> Donc il ouais. euh, faut vraiment faire attention à ça, hein, vraiment. Et, et,
1: et parfois on peut se dire aussi que si l'outil n'est pas utilisé c'est peut-être que le besoin n'a pas été bien identifié non et que ça répond pas ça répond pas aux ouais. besoin
0: donc ça ne marche pas non ouais, et okay. donc ça c'est vraiment euh... en fait c'est la base de tout ouais. en fait Faut Faut que besoin ouais. très clair pour moi très très clair pour moi j'ai des dernières
1: questions un peu des questions rapides euh, même si on n'est pas encore arrivé aux cas de conseil mais est-ce que tu peux me raconter ta pire nuit blanche en tant que juriste Est-ce que en, Si t'en as eu, et si tu en as eu, euh, et, et, si en as eu euh, comment c'était Ouais, ma pire nuit blanche.
0: <rire> alors, euh, en tant que juriste ou en tant qu'avocat euh, euh, Comme tu veux, Tiens, en tant qu'avocat, why not euh, euh, Non, alors, c'est plutôt en tant que juriste, mais en tant que juriste, je me souviens, j'avais un énorme contrat euh, à, à négocier euh, avec... Euh, un pays asiatique, fin des, des... et donc euh, déjà il y avait quand même 7 heures de décalage horaire, donc euh, on commençait tard, on finissait évidemment pour nous très tard, euh, et donc il était, je sais plus, euh, 3 h du matin, on avait enfin réussi à boucler euh, la clause, euh, je sais plus quoi, c'était responsabilité ou garantie, enfin bon, euh, voilà... Et le lendemain, c'est-à-dire quatre heures après on... <rire> ou cinq heures après, on retourne avec une autre juriste en face. Et là, elle remet tout à plat. Et elle dit ah non, pas du tout, ça va pas, je suis pas d'accord. Et alors moi, au début, j'ai un peu challengé. En fait, il se trouvait que cette juriste, c'était la, la, la directrice juridique, donc je pouvais pas. <rire> c'était un peu compliqué de la challenger <rire> puisque elle, elle, elle était en train de dire ce que que ce qu'avaient négocié ses, ses juristes la veille, euh, elle n'en voulait pas, en fait. Et donc, il a fallu tout recommencer. Et donc, ça a été euh, des journées... Euh, et j'ai vraiment pas un euh, ouais. souvenir... Euh, parce que j'avais l'impression toujours de, de faire un pas en avant et mm -hmm. trois pas en arrière, en fait. Et donc, ça, c'était super compliqué. Donc, voilà. une négo contractuelle euh, qui était... Euh... Ouais, difficile. Difficile. Okay. difficile, très longue. Et, et, et puis, j'avais l'impression que on ne se comprenait pas, en fait. Donc, c'est... Évidemment, on parlait tous anglais, mais y il avait, y avait des incompréhensions qu'on n'arrivait pas à lever. Et, et ça, c'est très frustrant parce que du coup, on, on, on met pas le doigt sur le sujet, quoi. Oui. Et donc, euh, ça revient à chaque fois, parce que ça revenait euh, régulièrement. Donc, oui. c'est pas possible, on va jamais y arriver. Donc, c'était à celui qui allait céder en premier. Donc, ça, c'était voilà, c'était pas une, c'était pas une. Euh... Il aurait fallu avoir
1: une merveilleuse mail bien euh, pour euh, négocier. Exactement,
0: euh... exactement.
1: Ou euh, une médiatrice, <rire> ou je sais pas, mais. Euh...
0: <rire> Maëlle, si tu nous écoutes... <rire> Exactement.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter le,
0: le, ton pire ou ton meilleur échec euh, qui t'a permis de grandir en tant que juriste C'est un jour où j'ai un, euh, <rire> un peu craqué en Réunion, en fait. J'ai un peu pété <rire> un câble en Réunion. Et je, je, je sais pas, il devait y avoir des... des euh, C'était un sujet qui, qui revenait un peu euh, et... et... Et le directeur financier, vraiment, me, me. Enfin, je sais pas, ça se passait pas bien. Et je suis sortie de cette réunion, mais vraiment furieuse. Euh, je n'ai pas claqué la porte, mais presque. Et c'était en plein milieu de l'après-midi. Et je, un truc que je n'aurais jamais pensé faire un jour, je suis allée au cinéma pour me, calme... <rire> pour me calmer. <rire> Parce qu'à l'époque, je n'étais pas très loin des champs. Et. Euh... Et je suis allée au cinéma pour me calmer et ça m'a fait un bien fou. J'ai ri en plus d'un film comique, donc ça tombait très bien. Ouais. Et après, ça allait beaucoup mieux. Et je me suis dit, <rire> mais en fait, voilà, il y a un truc à faire quand vraiment vous êtes super énervé, sans crier, évidemment, il faut rester poli, etc. Ouais. Partir. enfin Prendre ouais. l'air. Alors bon, là, j'ai pris plus que l'air, hein, parce que j'ai pris ouais. quand même... Mais ça m'a vraiment fait du bien. Mais <rire> et pas... en fait, ça m'a fait grandir parce que j'ai suis... appris ça. Je me suis dit, bah en fait... Euh... Partir, c'est une solution. J'aurais pu euh, faire autre chose. J'aurais pu dire, bon, je pose mes bouteilles, on s'explique. Euh, mais comme j'avais essayé cette méthode avant, que ça n'avait pas marché, je me suis dit, bon, bah, je pars. Et puis, euh, je reviendrai euh, soit ce soir, soit demain, euh, plus calmé. Ouais. Et effectivement, ça, ça, ça a bien apaisé les choses. Et on t'entendra un peu, un peu mieux, un peu plus. Euh, on t'écoutera ah Oui, parce que cas. crier, ça sert à ouais. rien. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas professionnel. Mmh. Donc, à un moment donné, voilà, il faut faire un, un choix. Et finalement, ça. ça oui, ça m'a aidé Et je me dis parfois, euh, il faut savoir aussi, alors soit faire des grosses grandes pauses, soit euh, sortir, mm -hmm. soit euh, c'est pas facile à faire et il faut pas le faire à chaque fois non plus hein, parce que c'est un début crédible. C'est mm -hmm. chaque fois qu'il <rire> qu y a un truc on s'en va euh, bon, un peu. Mais voilà, dans ces moments un peu de haute tension, moi ça m'a. Voilà. Le cinéma, c'était très bien. C'est, j'aime beaucoup cette réponse et c'est un challenge, euh,
1: je pense pour tout le monde, euh, homme, femme, junior, senior, le, la gestion des émotions euh, en entreprise sur des sujets où parfois en fait on est poussé à bout, à bout, à mais, bout. mais et sans euh, malveillance euh, aucune de la personne en face. Mais et voilà, euh, comment, comment gérer ça Oui, et genre... puis après, après ça dépend
0: ouais. de votre état émotionnel ouais. de ce jour-là. De voilà, c est, c est, c est, c est... on est humain, donc, mm. mais c'est vrai que ce jour-là, je me souviens. Euh, ouais, C'était vraiment, euh, vraiment ça. OK, donc un
1: conseil allez au ciné quand vous vous sentez mal. Pour ceux qui fument les <rire> Bon, dernière question avant-dernière question, quels qu sont les challenges qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite de ta carrière
0: alors d'abord des belles missions de LegalOps parce que euh, vraiment c'est euh, quelque chose qui me vraiment me tient à cœur et que, bah, que les entreprises euh, voilà euh, embauchent euh, alors pas seulement des LegalOps mais créent des postes pour 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 aussi les externes parce qu'il y, y a aussi beaucoup de LegalOps et c'est normal hein, qui se positionnent en interne et qui montent en compétences là-dessus mm -hmm. je trouve ça super bien mais je pense que voilà les entreprises commencent aussi à à comprendre bah, qu'il faut effectivement donner du temps à quelqu'un pour, mmh. euh, ce qu'on disait tout à l'heure, pour en gagner en ensuite. Euh, donc ça, c'est le premier challenge. Euh, et puis ensuite, euh, euh, bah, le deuxième, c'est continuer euh, tout droit, tout simple, parce que c'est quand même... Euh, J'ai mis beaucoup d'énergie dedans. Euh, ouais. Et, euh, et je suis super euh, contente et aussi fière voilà, d'avoir créé ça euh, euh, avec mes petites mains, si je puis dire. Mais <rire> voilà, euh, le site internet, euh, et puis j'ai des retours, j'ai beaucoup de, de retours d'étudiants, voilà, et, et ça me fait plaisir de voir que bah, on peut aider, même à une toute petite échelle, mais mmh. on peut aider et être écouté sur des sujets comme ça, et et moi, ça me, vraiment, ça me fait chaud au cœur et j'ai envie de continuer voilà, le podcast parce que je trouve que c'est une super expérience. Enfin, tu le tu sais, tu sais, tu sais, tu sais autant que moi, mais vraiment, c'est voilà. euh, donc continuer à développer euh, aussi mes compétences en euh, Legal Design parce que c'est un sujet qui m'intéresse mmh. beaucoup. Euh, voilà, donc euh, ces deux thèmes-là, Legal Ops, Legal Design euh, et puis... Euh, et puis tout droit, tout simple. Voilà, ah, c'est ça. Bien à rencontrer des gens, à voilà. okay. Ouais, des belles rencontres ouais. humaines. Euh, parce que ça, ça, depuis deux ans, c'est quand même. Enfin, moi, ça m'a pas manqué parce que justement, tout droit, tout simple, m'a permis de le faire. Mm -hmm. Et vraiment, j'ai. J'aurais jamais pensé rencontrer autant de monde facilement. Mm -hmm. euh, ça, ça a été un vrai euh, euh, chouette euh, euh, truc. Euh, enfin, dû au Covid, mais c'est vrai que c'est un peu le point positif. Mais voilà, c'est ça que je peux dire. Ok. Et eh ben écoute, c'est tout ce
1: qu'on te, qu te souhaite. Euh, et t'en parles avec beaucoup d'émotion. Donc, en fait, on sent que t'es euh, mm. très impliqué dans ce que tu fais. Euh, et, et, et je trouve ça chouette. Et, euh, et moi, je, je, je te souhaite plein de belles choses sur euh, tout. Droit, tout simple, le podcast n'est pas fini d'ailleurs. Hein, J'ai l'impression d'être en fin de podcast. <rire> d'ailleurs, on passe aux trois conseils de Delphine Borgé, non pas aux quatre conseils pour, pour cet épisode. Dernière partie du podcast. Tu la connais, je vais te poser quatre questions du tac au tac. Et un peu comme dans Question pour un champion, il faut que tu. Je prépare pour répondre hyper rapidement ok question numéro 1 si tu devais révolutionner un processus métier quel serait-il
0: ce serait le process onboarding euh, là aussi j'ai écrit un article sur l'IHL 6 mais vraiment euh, alors pour l'avoir vécu soit c'est inexistant <rire> soit c'est très mal conçu euh, et encore je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès parce que justement avec la crise Covid euh, il a fallu euh, s'adapter mais honnêtement je pense qu'il y a énormément de choses à faire et je blâme pas du tout les RH parce que c'est des sujets super compliqués mais franchement euh, non faut aller voir un peu ce qui, aussi ce qui se passe ailleurs euh, dans les autres pays mais mmh. il y a vraiment euh, on part d'assez de, 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 bas donc on peut faire que mieux, hein, vraiment très clair
1: quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes, Delphine
0: S'intéresser à ce qu'ils font. S'intéresser à eux. Et si vous vous intéressez à eux, c'est humain, ils s'intéresseront à vous. <rire> Normalement, ça, ça marche comme ça. Et donc, ça, bah, créer de la confiance. Euh, je l'ai dit, hein, mais prendre des cafés, aller déjeuner. Vraiment, euh, moi, je crois beaucoup au à l'échange humain, pour euh, créer ça. Parce qu'il n'y a que ça, c'est pas en étant dans, dans un bureau et en, en annotant des contrats qu'on mmh. crée du lien humain, et les gens, ben, ils ont besoin de parler à quelqu'un, ils s'en foutent d'avoir un, un contrat avec des marges euh, mmh. en rouge, en vert, en bleu, euh, ça les... bon ça, ça laisse un peu froid quand même. Et donc ça, c'est vraiment, euh, moi, ce que je peux conseiller, euh, est-ce créer un réseau interne, on l'a dit, et externe. Donc euh, ça peut être LinkedIn, mais ça peut être plein d'autres réseaux, mmh. et euh, et parce que bah, le jour où vous avez besoin vous êtes bien content de les trouver donc il faut savoir donner aussi beaucoup mm -hmm. pour recevoir un petit peu
1: et il y en a, il y en a plein des, des réseaux externes voilà. qu'on peut citer il y a euh, l'AFGE avec toutes les commissions euh, euh, qui sont euh, créées il y a des délégations euh, par, par région aussi. ça peut être aussi ouais. euh, hyper ça, intéressant bien. donc ne pas hésiter euh, à y aller il y a aussi le Fleet Network euh, qui a été créé par avec Audrey, euh, avec Audrey. Oui. Et, euh, pierre et Pierre pierre euh, donc euh, il faut y aller euh, et, et ne pas hésiter Dernière question, ma préférée, si tu te devais donner un conseil aux nouvelles générations ou aux générations actuelles de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
0: Alors, un, c'est compliqué, mais euh, euh, déjà être curieux, continuer à apprendre. Enfin, vraiment, pour moi, c'est... Euh, on, on dit beaucoup, mais ça peut paraître euh, évident, mais non, ça l'est pas. Et puis, alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Enfin, il ne faut pas avoir peur de ça. Euh, ah ben, oui, mais ce n'est pas le même secteur. Ce n'est pas grave. Au contraire, enfin, vous apprendrez toujours. Et, et dans la zone de confort, il y a aussi euh, la géographie, hein, les pays, l'expatriation. Euh, oui, ça peut faire peur, mais euh, c'est tellement riche que mm. franchement, moi, je... je voilà, c'est mes, mes deux conseils. J'en ai et, dit deux.
1: Et, et la langue, ça reste, ça reste une excuse, parce qu'en fait, on peut pratiquer, on pourrait potentiellement pratiquer le droit partout, c'est une méthode, c'est ça une...
0: Oui, euh, alors effectivement, il y a des pays où c'est plus facile de pratiquer, oui. parce que c'est le civil law, mais il y a quand même énormément de pays dans le monde où mm -hmm. on pratique le civil law, hein, mm -hmm. euh, et même des pays assez exotiques, donc oui. il ne faut pas avoir peur de ça. Enfin, oui. et, et ce que vous amènerez... Ce sera, vous ne pourrez pas être con, en concurrence avec des, des locaux. Enfin, mmh. Moi, en Angleterre, je n'étais pas en concurrence avec des avocats locaux. Je mmh. ne pouvais pas. Enfin, ça n'a ouais. pas de sens. Par contre, vous amenez autre chose. Et c'est ça qu'il faut identifier. Alors là, ça serait un podcast entier. Mais, mais, mais je vous assure que vous avez des choses à amener. Et ben voilà. Delphine vous êtes sûr que vous avez des <rire> choses à amener. C'est le mot de la fin un grand, grand, grand merci
1: pour ce match retour parce que Delphine m'a fait l'honneur de m'inviter sur son podcast. En fait, je me suis auto-invitée sur, <rire> sur son podcast aussi. Voilà. Donc merci à toi, Delphine. Bah, grand
0: merci vraiment. C'était, c'était un super échange ouais. et, euh, et j'espère que. Bah longue vie à Parole de jury. Voilà. Bah, merci. Voilà. Ouais. Et, et puis, euh, euh,
1: merci pour, pour tout ce que tu fais. Je pense que c'est hyper important de, de te remercier. Et, et euh, je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on se parle, évidemment, parce qu'on échangera euh, comme d'habitude un peu plus régulièrement. Et, et belle journée. Il faut que j'arrête de parler. J'ai du mal en ce moment avec les conclusions. Je n'ai pas envie de laisser partir <rire> l'invité. Que... Voilà, bonne journée. <rire> bon à déjeuner. très bientôt, Selma. Et puis, euh,
0: bonne continuation à tous. <rire>